0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından biri. Türk futbolunun Yılmaz hocası, Yılmaz Ural. Yılmaz Ural, kırılma anına hoş geldiniz. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Doğduğum gün. <gülüyor> o kadar basit. <gülüyor> 1 Ocak 1953, saat 1'de Perşembe günü. 1 Ocak... Her şey 1 yani bak. Yani bana diyor ki benim doğum günüm, sen birsin diyor. Geleceğiz, <gülüyor>
0: bir olduğunuz dönemlere de geleceğiz. Ee, bir fotoğrafımız var. Çocukluğunuza dönelim. Kız Vallahi. kardeşinizle birlikte Sevim Taş. Evet. Hocam çocukluğunuza dair en güzel anınız neydi? Ne hatırlıyorsunuz çocukluğunuzla alakalı?
1: Babaannemi hatırlıyorum, dedemi hatırlıyorum. Öyle bir yaşam dersi verdiler ki bana, mesela rahmetli babaannem bana 90 küsur yaşında öldü. Dedem de öyle. Uzun yaşayan bir aileyiz. Babam 97 yaşında öldü. Amcam şu anda yaşıyordu, yaşı 90. Halam 115 yaşında öldü. Yani Kafkasya kökenli bir aile olduğu için çok uzun yaşıyorlar. İnşallah bize de denk gelir yani. Orada babaannemin bir lafını hiç unutmuyorum. Bana dedi ki, ''Oğlum bak dedi biz işte ergenlikten çıkmışız, 18-19 yaşları çok hareketliyiz.'' falan. Yılmaz sana bir şey söyleyeceğim, sakın unutma evladım dedi. Yaşam sana ne getirir, ne gösterir bilinmez ama e, özgürlük dedi pahalı bir oyuncaktır. Ama dedi benim sana tavsiyem yalnız kalırsın özgür olmak istersen dedi. Ama dedi özgür olmanı tavsiye ederim ben sana. Belki ben bunun sıkıntısını çekiyorum. Yani şimdi Türkiye'de ulaşılabilmesi en zor kişilere telefonla ulaşabiliyoruz. Sağ olsunlar soruyorlar bir şeye ihtiyacım var mı falan diye. Biz de desek ki şunu olabilir mi desek sanırım bizi kırmazlar. Ama ben hep özgürlüğü tercih ettim. Belki de bu kadar geride kalmamızın nedeni odur yani bir sürü olaylar yaşıyoruz. onun hiç unutmuyorum o tavsiyeyi.
0: Çocukluğunuzda peki ailenizi çok zorladınız mı hocam? özgürlük kolay değildir hele ergenlikte.
1: Tabii o, anamdan ne dayaklar yedim ya. Evin dominant karakteri annemdi. Babam böyle daha geri planda, ee, tabi özgür olmak adına bir şey yanlışlar yapıyorduk ona göre, o da bizi güzel pataklıyordu.
0: Futbola nasıl ilgi duydunuz?
1: Futbola nasıl ilgi duydum? Halamın oğlu vardı Erdoğan ismi, o rahatsız bir Fenerbahçeliydi. Evimizin önünde de büyük bir arsa vardı, sonradan gittiğimde meğer küçücük bir arsaymış o. Tabi küçük duygusuyla öyle büyük geliyordu bize. Orada bir takım kurmuş. Bizi de altı yaşları, yedi yaşları topa başladılar oldu yani onun futbol sevgisi. Mesela Fenerbahçe gol atıyordu, evleri bir katlıydı, camlar aşağı atlıyordu falan yani. Öyle rahatsız bir Fenerbahçe. Birlikte
0: mi? siz atlıyor muydunuz?
1: Yok, ben tabii e, tarafsız kalmaya <gülüyor> çalıştım. Ben Sakarya sporluyum. Şimdi Ali Koç Bey'e geçen e, sordular ya, Mazburallı'yla ilgili ne düşünüyorsunuz adı geçiyor diye. Ben onu çok seviyorum. Ra, e, e, ne dedi, o dedi iyi bir Fenerbahçelidir dedi. Onun fikri o sağ olsun yani. O Fenerbahçe konusuna, <gülüyor> Fener konusuna evet. geleceğiz. 1974
0: ile 79 yılları arasında Sivas Spor, Tekirdağ Spor, Hacettepe, Ankara Demirspor'da futbol oynuyorsunuz. Evet, evet. Kısa sürüyor. Neden kısa sürüyor?
1: Ee, ben mesela Tekirdağ Spor'da Selahattin Torkal diye bir hocamız vardı. Eski Fenerbahçeli Selahattin. Ee, müthiş bir adamdı. Ee, üniversite sınavlarına giriyoruz ve Ankara'da e, Ankara Spor Akademisi'ni kazandım. 74 yılı ilk defa açılıyor Türkiye'de bir spor akademisi. İşte futbol oynuyorsunuz, o zaman böyle çok e, takip edilen bir konu değil. İstanbul, Ankara, biraz İzmir ama genelde İstanbul çok ön planda. İşte oyuncu seçimlerinde, milli takımlarda falan. Uzakta olanlar pek gözlenerek oluyordu yani bu kadar yakın bir medya ilişkisi yoktu. Dolayısıyla bir Tekirdağ'da sakatlandım, dedim okul da açılmış ben bana mesela dersen Ankara'da sınav var gidebilir miyim dedim. Sağ olsun beni yolladı gittik. Sınava girdik ve kazandım ben. 3500 kişi falan katıldık sınava. O zaman Türkiye'nin en önemli milli sporcular hepsi bir idarizmle oraya gelmiş. Ve işte bir sürü kabiliyet sınavları şunlar bunlar yapıldı. Orada 13. olarak kazandım ben. Girdim okula. Ve Fahri Korutürk Cumhurbaşkanımız rahmetli ve Sadöver Bak Başbakan geldiler. 19 Mayıs tadının dışındaki salonlarda, orada atletizm, güreş salonları var, orası okuldu. Açıldı Türkiye'de ilk defa Spor Akademisi. Belli bir idarizmle oraya gidildi. Yaşar Doğu Spor Salonu'nun önüne de temel atıldı. Yani binalar yapılacak falan. Biz akademiyi bitirdik. Futbol bölümünü ben pekiyle bitirdim. Futbol antrenör olmak istiyorum. Dedi ki de müzeşehirler, federasyonlar bunlara en yüksek lisansı verelim. Bir türlü karar veremediler ve lisans falan vermediler. Dolayısıyla biz de okul bittikten sonra öğrenciler olarak o tüneli söktük oradan şeyi, temeli götürdük meclisin önüne koymuştuk yani. Okul bitiyor 4 sene evet. ve öğrencilerin ne olacağını öğretmen mi olacak bunlar, antrenör mü mı Karar veremediler bir türlü. Almanya'ya gitmem o nedenle oldu. Doğan Andaç, o zaman eğitim dairesi başkanım, Doğan abiye gitti dedim, abi ben... Profesyonel futbol oynadım, üniversite bitirdim, antrenör olmak istiyorum ya. Ne yapacağım ben? Yılmaz kurs açamıyoruz dedi. E ne yapalım? Almanya'da bir kurs var, git onu yap, Türkiye'de karşılığı bu dedi. Yani benim Almanya'ya gitme nedenim budur. Türkiye'de, Türkiye'de imkan olmadı, sağlanmadı. Için. Bir kelim Almanca yok, 27 yaşındayım, Almanya'ya antrenör olmaya gittik ve 10 yılımı falan aldı yani.
0: Bir fotoğrafımız var Almanya günlerinden zannediyorum, yanınızda da.
1: Bekem. Adi o zaman Arjantin milli dünya kupası yapılıyor, yanlış hatırlamıyorsam. Bekem var milli takım hoca yapıldı, Almanya'ya ayak attı. Bunun lisansı yok olamaz. Antrenörlerden Derneği falan, olan, herkes ayak kalktı ve Bekem var e, e, Kaiserau diye denilen bir yerde ben A lisansını yapacağım, o da oraya geldi. Dolayısıyla hem milli takım da getirdi. kamp aldı orada. Ve de kendisi de A lisansına katıldı. Formaliteyi hallettiler. Yani mekan vardı A lisansı antrenör oldu. Futbol O zaman beraber hayatımda bir ünlüyle çektirdiğim resim budur yani. Ona çok büyük saygı duyuyordum. Çok, çok beğendiğim bir karakterdi. Bak o da ne kadar İlham
0: gir. kaynağınız kim futbol hayatınız, serverinizde, başlangıç noktasında? Var mı öyle bir ilham kaynağınız?
1: İlham kaynağım Erdoğan abi işte. Erdoğan onun futbol sevgisi bizi de zehirledi diyelim. Ve ondan sonra tabii ki iş ilerledi ilerledi, ee, kendi kendime sordum ben üniversiteler Türkiye'de 200 yüz küsür üniversite var. Hemen hemen hepsine dersem çok abartmış olurum, belki yüz küsür tanesine söyleşiye gidiyorum. Ağrı, Iğdır, Doğu Beyazıt, neresi varsa, ee, Sinop, de her tarafa gidiyoruz ve gençlerle e, söyleşi yapıyoruz. Ve, e, Rektör işte oranın başında kim varsa eğitim sorumlusu diyor. Hocam ne bilim adamları çağırdık buraya, burası dolmuyor, ağzına kadar nasıl bir olay bu? Ve orada gençlerle paylaşıyoruz tabii. Her şeyi onlara tavsiyem bir şey oluyor. Kendinizi iyi analiz edin. İyi analiz edin. Psikolojinizi yapmak istedikleri, sevdiğiniz şeyleri ve aile size hep para kazanacağız bir mesleğe yönetmek ister haklı olarak. Ama siz sevdiğinizi seçin. Çünkü bunu da yaşayıp öleceksiniz. Onun için iyi analiz edin. Nedir ruhsal yapınız? Ben mesela sabah 8.30 kalk, 5'te gel eve. Böyle periyodik bir çalışmayı hiç sevmiyorum. Ee, başında birisi sana komut versin. Bunları yapamam. Ya yani kendi bana analiz ettiğimde baktım ki bana en iyi uyan iş bu. Kendi yaptığında var olacaksın. Ve sana kimse böyle dikte edemeyecek bir şey ve yaparsan başarılısın, yapmazsan başarısız çekip gideceksin. Ve tam karakterime göre bir iş buldum yani.
0: Hocam şimdi Türkiye'ye teknik direktörlük kariyerinize başlıyoruz. Bir fotoğrafımız var ee, ve son derece sansasyonel başlangıç yapıyorsunuz aslında. Bu ilk Arkesi ilk oraya.
1: başladığım yer.
0: Yanınızda da Yaşar Duran var. Yaşar Çok önemli Duran. bir kadro aslında o. Yani o dönemin e, o dönemi hatırlayanlar bilir. E, Feyzullah var, değil mi? Ergi var. Ben
1: buradan sayayım. E, Yaşar'ın yanında Eren var, Cavit, e, Fuat. Bu bizim şeyimiz vardı, Yugoslavya oyuncumuz, bakir. Yanında Fezullah, aşağıda Sarı Adnan, Galatasaray'ın büyük metin. metin. Yıldız. Büyük metin orada, Oktay orada. O üstü kapanmış bir tanesini göremiyorum. Ve ferudun Bu takım e, rahmetli Özkan Hocam'la biz, beni yanında yardımcı olarak aldı. Buradan ben Ergün Gürsoy ve Feyza Aydın'ı unutamam onların vasıtasıyla. E, sağ olsun Özkan abi kabul etti ve altı ay biz Özkan Hocam'la beraber çalıştık. Ve Özkan Hocam ligin bitmesine 15. haftasında, e, ligin bitmesine kaç hafta vardı, 20 takımlı ligde son 10 haftaya girdik. Hocam herhangi bir nedenle ayrılmak durumunda kaldı, Yılmaz sen devam edeceksin dedi ve e, takım 20 takımlı ligde 15. sıradaydı ve takım average'la 6. olarak ligi bitirdi. Çünkü biz o geri kalan 10 maçın 8'ini kazandık, bir berabere kaldık, bir de kaybettik. Bir beniz yılın antrenörü seçti Milliyet gazetesi. Yani Türkiye'de böyle çok ucuz işler yani. 10 maçta böyle olabiliyorsunuz. Ve ikinci senesinde teknik direktör benim yaptılar orada ve Türkiye 3.'sü oldu takım. Yani gene senen antrenör bir giriş yaptım ki sorma.
0: Evet, çok sansasyonel bir giriş. Tabii
1: bunlar yani bunlar sayesinde
0: oldu. oldu yani, onlar sayesinde oldu. Almanya'da eğitim alıp, Türkiye'ye gelip, şimdi bu dönemde o kadar büyük fark yok ama Alman futbolu ile Türk futbolu arasında o dönemde çok büyük fark var. Kafanızdakilerin ne kadarını geçirebiliyordunuz futbolcu? Ya da geldiniz, ya ben, ben bazı
1: şeyler öğrendiniz teorik olarak ama pratiğe geçirmek kolay oldu. Şimdi de fark daha fazla. O zamandakinden daha fazla. Çünkü 80'li yıllarda... Ee, Almanya 82 senesinde spor Akademisi'nde Könde araştırma binasını 82'de kurdular. Yani bilimi o zaman soktu Almanlar bile. Çünkü Doğu Almanya'dan bilgi alınıyordu Leipzig'teki spor akademisinden. Tabi Almanlar politik olarak birleşecekleri biliyorlardı demek ki. 89'da birleştiler. Ve o 82 yılında başladı Almanya'da bilim. Ee, ve o zaman tabi ki Türkiye'de ben gelmişim Almanya'dan burnumdan ağzımdan bilgi akıyor. Hala ikili scroll, sağın etrafında koş. Buydu yani sımba. E, stretching, bilmem ne, daha öyle bir şeyler insanlar bilmiyorlar. E, ve Türkiye'deki antrenör eğitimi hala tartışıyoruz. Yani hiçbir zaman oraları yakalayamayacak. Çünkü Türkiye araştıran bir ülke değil. Türkiye e, taklit yapıyor. Alabildiği kadar oralardan duyduğu kadarını getiriyor buraya. Ve ben iddia ile söylüyorum hiçbir zaman yetişemeyeceğiz onlara. Çünkü laboratuvara sokmuş adam antırman bilmeni her altı ayda bir bilgi değişiyor. Ve Türkiye onu yakalayamıyor zaten. ve Zaten düşünün milyon eurolar veriliyor bu araştırmaları yapın diye devlet tarafından. Sana adam alıp bilgiyi de al Türkiye bu bilgiyle benle birlikte yarış der mi? Bu kadar saf olunmaz yani. Onun için benim hep tavsiyem buradan büyüklerimize söyleyeyim. Lütfen Türkiye'de e, bu İstanbul mu olur, Ankara mı olur çok büyük bir alanda. Türkiye'nin bunu yapacak gücü var. Bir araştırma binasını kurun. Kendi bilginizi kendiniz edinin. Dolayısıyla o bilgiyle yarışın. Yoksa yetişemezsiniz. Bakın antrenman bilimi diye Türkiye'de çok iddia ile söylüyorum bir şey yok. Kulüplerde çalışan antrenörler bu bilgilerle doratılmıyorlar. Hep şu görmüş, ondan duymuş, ondan almış parça parça insan geliştirmeye çalışıyoruz. Yani büyük bir yanlış içindeyiz aslında.
0: Hocam, Malatya Spor'dan sonra bir Antalya Spor maceranız var. Şimdi teker teker bütün kulüpleri işlemeyeceğim çünkü <gülüyor> programın bırak, süresi bana, kesinlikle bana yetmez. say diyorlar. E, ama e, bu kadar hakikaten. sansasyonel bir girişin ardından o günün ikinci ligine, bugünün TFF 1 ligine gidiyoruz. Evet. evet. Yanlış e, okumadıysam eğer. Çok idealist bir yaklaşım görüyorum. Yani buradan belki hani kariyerinizde sürekli Fenerbahçe ile Beşiktaş büyük kulüplerle Galatasaray ile yakıştırıyorsunuz ya. Belki de kariyerinizde en çok yaklaştığınız dönem bu da olabilir. Malatya Spor sonrası yılın teknik direktörü seçilmişsiniz. Neden TFF birincilik ya da bu idealist yaklaşım olarak değerlendirilebilir mi?
1: Hayır, bir mecburiyetti. Çünkü e, Maraş Spor vardı o dönem. Evet. Ben orayla anlaşmak üzereydim. Süper Lig'e çıkmıştı. O zamanki TFF e, Türkiye birinciliği evet. deniliyordu. Eee orayla olmadı ve Antalyaspor teklif etti ve ben hayatımda ilk defa bir takıma giderken bir abimizin desteğini gördüm. Ondan sonra hep kendim kendi yaptıklarımla bir yere gelme durumu ortaya çıktı. Ve Galatasaray o yüzden gitmek zorunda kaldı. Yani bazen seç- seçemiyorsunuz. Çünkü çalışmanız lazım. Sizin Türkiye'de ne bilip bilmediğinizi ölçecek bir kurum yok, kişi yok. Kimse bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Sizi seçecek insanlar kimler? Yöneticiler. Bu konuda bilgileri yok. Onlara ya alo bir yerden telefon gelir şunu al. Tamam efendim peki alınır. Çünkü Türkiye'de maalesef yöneticilik... Bizim ilk başladığımız dönemlerde şehrin böyle para kazanmış e, oranın ileri ailelerinden bir tanesinin evladını seçerlerdi. Bak burada böyle bir olay var. Bu şehirden para kazanıyorsun. Lütfen sen de destek ol. Onların da e, hep espriler vardır. işte İşte gol yerler. A, gol attık diye sevinen başkanlar olmuştur. Yani e, konuyu hiç bilmiyorlar. Böyle gitti ve o adamlar ağızlarından söz çıkardı. Kaç para alacaksanız evini barkını satıp size paralarını verirlerdi. Sonradan Türkiye'de maalesef yöneticilik olayına yani mafya dediğimiz tipler girmeye başladı. Mafya çünkü paranın kolay olduğu yerde ya. olur. Onlar da bıraktı. Akabinde şimdi bir grup geldi. Bunlar da siyasi ve ticari anlamda çıkarlamak isteyen arkadaşlarımız. Yani bunlar sportif amaç hiç gütmüyorlar. Bakın bugün Türkiye Ligi'nde 17-18 tane hoca değişti. Komik bir şey ya. Dünyada istatistik var bu seneyle ilgili. ikinci sıradayız. Yani antrenör değiştirmekte bu kadar acele eden ülke sıralamasında ikincisi ya sen bu hocayı sen seçmiyor musun? Bunu seçerken bunun sana ne vereceğini, ne yapacağını bilmiyor musun? Bunun yeterliliğinden farkında değil misin? Niye seçiyorsun o zaman bu kadar çabuk değiştireceksen? Şundan oluyor, tabii ki bu siyasi ticari olay. Onların işte belediye başkanı, milletvekili siyasete yakın olması, ihale bilmem ne... Böyle bir düşünceyle geliniyor. Yoksa sportif anlamda gelip ben aman bu yörenin gençlerine iş bulayım. Ee, boş zamanlarını da size meslek sahibi olsunlar diye bakan bana bir tane başkan denk gelmedi. Varsa aralarında bir tane de birkaç tane de e, onları atlıyorsam özür diliyorum onlardan. Yani maalesef böyle. Yoksa antrenör e, sanki yöneticinin elinin kiriymiş gibi bir dakikada kenara atılan bir varlık olmaya başladı. Ben burada Antuner Derneği'ne sitem ediyorum hep. 20-30 bine yakın üyeniz var. Siz kendi çalışanlarınıza bu kadar sahip çıkmadan davranırsanız olur mu bu? Yani böyle davranıldığı zaman çıkıp da ortaya bir dakika durun antenörlük bu değildi. Bu mesleğe bir onur kazandırmak göreviniz yok mu sizin? Ya herkes tek başına. Bu sistem içerisinde antinör de dejenör olmuş. Başarılı olmayı şöyle zannediyor. Birisini ayağından çekip aşağı aldığım zaman ben başarılıyım diyor. Yaptıklarıyla değil yani. Dolayısıyla ben buradan antenörleri arkadaşlarımıza eskiden diyelim eski evet. antrenörlesi yani ben onun ondan sonra gelen ikinci. Yani benim Fatih Hocam o zaman tekstille uğraşıyordu. Ee, Mustafa Hocam da Derviş'in yardımcısıydı ben teknik direktör olduğumda. Yani Ali Uras çağırdı federasyona beni de hocam dedi ya. Niye dedi burada kurs açılmıyor, biz niye açmıyoruz bu kursları? Çünkü o nesil çok güçlü bir nesildi. Antolik kursu dahi açtırmıyorlardı başkaları gelmesin, elimizde kalsın pazar diye. Ve benim o iki tane başarım Malatya Spor'daki Ali Uras'ı düşündürdü. Ulan sarı çizmeli daha yılmaz diye bir çocuk geldi, böyle başarılı oldu. Niye bu kurslar açılmıyor? Dedim hocam siz profesörsünüz, siz biliyorsunuz yani federasyon başkanısınız, elinde imkanınız, açın lütfen dedim. Ve Özel B kursu diye bir, bir şey açtılar, kurs açtılar ve bugün antrenör diye gördünüz, herkes o kurstan çıkarak 15 günde teknik direktör oldu ve pazarda bir antrenör gelişmesi oldu. Beni rahmetli Gündüz Sekin Oray, 2001 senesinde Antalya'daki Antalya'daki kursuna çağırdı. Şeyine, Hocam gel bu şeyde sen konuşmacı ol. Ben de moderatör olayım. Sana karşı çok hain davrandık. Burada milletin önünde seninle konuşmak istiyorum dedi. Düşünebiliyor musunuz? 86-2001. 16 sene veya 15 sene ben gece gittim kulüplerle anlaşmaya. Duyduklarında hemen bozuyorlardı. Çok güçlüydüler. Ve böyle antrenörlük yaptık, bu şartlarda biz. Bir gün bana Turgay Şeren geldi. 89 senesinde, 3 sene olmuş. Ben parlamışım, ortaya çıkmışım. Dedi Yılmaz biz sevmiyoruz. Hmm. Niye dedim Turgay abi, Allah rahmet eylesin. Sen dedi Türkiye'ye şu hemen tipi getirin dedi. Dedim bak dedim, Turgay abi sana bir şey anlatacağım dedim. Ben dedim şu şeref türbünü var ya, medya, iş adamları, şunlar bunlar. Bunlar hepsi bedava maça girer. Para vermezsin hiçbiriniz. Bu tarafın maraton, öğrencisi, işçisi, işte sosyal sınıfı bu olan arkadaşlarımız oldu. Harçından arttırıp o maça para vererek giren asıl sahibi futbolun bunlara, hepinizin de bunlarla ilişkisi var. Bunlar mutlu olsun diye yazarsınız. Buradaki arkadaşlar bunlara bir şey satacaktır, bunlardan oy alacaktır. Bunlara hep yatırım yaparsınız. Size yanaşmaya çalıştım, beni reddettiniz. Almıyorsunuz için iki tane pırıl pırıl bir çocuk gelmiş 32 yaşında. Türkiye'de ilk üste iki senenin öncesi seçilmiş ya, ne güzel değil mi bir genç gelmiş. Hayır, siz tehlike gördünüz bunu. Leventarist grubunda bu- buluşmuşlar, Ergun Gürsoy aradı beni, Yılmaz başına iş aldı. Senin bu başarı dedi, karar aldılar dedi, seni yok edecekler bunlar dedi. Buyur, bak yaşıyor. Dedim abi 7 acı hiç şey almayın, orada çeker gideriz, problem yok. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz, bir katkımız olsun, bir idealizmle geldik buraya. Ve e, böyle şartlarda ben antunör oldum. Ve o 2000 senesinde işte Türkiye'deki bütün teknik direktörler, e, mecburen gittiğimiz bizim orada eğitim seminerimiz olur. Üç, o zaman iki senede birdi galiba. Gittik orada dedi ki bana, Arkadaşlar da Yılmaz'dan özür diliyorum. Bu çocuğa 15 sene çektirdik biz dedi. Ama haksız davranmıştı dedi. Şimdi o da bizim artık ailemiz dedi. Beni aileyi 15 sene sonra kabul ettiler. Yani böyle zorluklarla gelindi buraya. Şimdi antrenör olmak kolay. Yukarıdan birini tanıyorsa alo diyor. Bakıyorsun en kral takım başında. Bir tek lisansın olmadan hoca olabiliyorsun. Ya federasyon. Sen kendi eğitimine karşı... Niye bu kadar hain davranıyorsun? Bu antrenörleri sen eğitiyorsun ve pro lisans bugün yapmak için 100 bin lira para yatırmanız lazım. Size sıra gelecek. Bilmem ne ömrünüz biter. Şimdi siz tutuyorsunuz. Gölge Antrenörlük diye bir şey çıktı. Evet, lisans. lisans kiralama. Babanın lisansı yok. Hocalık gibi. Şimdi bu hepsi benim talebelerim. Birlikte çalıştığım çocuklar sanmasınlar ki onları eleştiriyorum. Ben sistemi eleştiriyorum. Yani bu vahiy öğrenilmiyor. Bunun bir öğrenilebilir tarafı var antrenörlüğü. İşte ortaya konan futbolun bir Şehiri görüyorsunuz uygulaması. Kimse mutlu mu Türkiye'de oynanan futboldan? Eğer İngiltere Ligi'ni, Türkiye'nin en önemli bir derbisinden sonra televizyonda öteki kanala geçip başka bir şey oynanıyor orada. Orada hakem başka, orada oyuncu başka. Yere yatıp katmamazlık yapmıyor. Hakem hata yapıyor ama herkes kabul ediyor. Maçtan sonra hakem hakkında deveç vermek yasak. O güzel oyunu güzelleştirmek adına birisi eğer bir şey yaparsa hemen cezasını buluyor. Tepki konuluyor kim olursa olsun. E şimdi Türkiye'de futbolun... İnsanlar seyredenler affedersiniz şey değil artık yani. Herkes bakıyor doğruyla eksiğin ne olduğunu. Şimdi bir kıyaslıyor. Takımın da o kadar hasta taraftarı ki adam kıyaslama yaparken bile o büyüklük duygusu kaybolmasın diye kabullenmek zorunda kalıyor bazı şeyleri. Eğer kimseyi aptal değil yediremezsiniz. Doğru yapın bu işi. Kim bu işi yönetiyorsa... Başından sonuna kadar. Kim bu işi sağda oysa. Şimdi hep burada hep biz futbolcu ve antilörü suçlu buluyoruz. Ya bunlar sahaya gelen doğruların yanlışların uygulamasıdır burası. Demek ki her şey yanlış gidiyor ki bu uygulama bu kadar kötü oluyor diye düşünmek lazım ve birkaç kişiye hizmet eder bir hali var futbolun. Yani değiştirin ya çünkü futbol oyun falan değil ki ya bu çok önemli sosyal bir olay ya yönetiyoruz. Burada bunu yöneten insanların özellikleri olması lazım. Yani siz işte dünyanın Türkiye'nin en büyük iş adamının düştüğü duruma bakın Fenerbahçe'de. Yani yaptıklarıyla 9 antenör değişmiş, 60 küsür oyuncu alınmış, hala doğru yapıyorum diye bir inatlaşma olması gerekir mi? Allah aşkına bir yerde bir hata var yani. Bunu yalnız burada değil, bakın Galatasaray'ın durumuna, bakın Beşiktaş'ın durumuna. Bu takımlarımız ekonomik iflas etmiş. Belki de o yüzden bu başarısızlıklar gelmeye başladı. Çünkü artık ciddi paraları deyip iyi oyuncular getiremiyorlar. Bu tabii ki sizi e, Hatay'da geçiyor, Alanya'da geçiyor, Konya'da geçiyor. Çünkü onlar az parayla iyi oyuncular bulmuşlar. Bu rekabetin içine girmeleri mümkün olmuş. Ya yani bu kadar basit şu andaki Türkiye'nin Ligi'nin e, tartışılması. Öyle bakıldığında yani neden bunda hala inat edilir? Niye bunu değiştirmek için çaba sarf edilmez? Anlamış değilim. Bir federasyon delegasyonu var, evlere şendik. Bir tane aday çıkıyor, aday başkar oluyor. Ve daha Türkiye futbol tarihinde iki tane futboldan gelen adam. Şener Kalim Çorbalı. Bir de Trabzonlu Hasan Soyeda aklıma gelmiyor. Ee, Hasan Bey. Federasyonda Doğan. Yok Hasan da, Hasan da futboldan gelmedi. O çok da Bizim Canciller arkadaşımızı daha eskilerden, Trabzon'un şampiyon olduğu dönemlere dön O zamanki federasyon başkanımız Hasan bir şeydi, unuttum saydığını. Bunlar futbol oynamışlar biraz. Onun dışında hepsi iş adamı. Başka mesleklere sahip arkadaşlarımız futbol gibi özel bir konuyu yönetmek için, ya sen 10 bin kişilik fabrikayı yönetirsin, planlarsın, senin üretmek istediği şeyi elde edersin. Burada sen 28 tane çocuğu idare edemiyorsun. Neden edemiyorsun? Çünkü profesyonellik de şey denilen şey Türkiye'ye yerleşmemiş. Bakın bir oyun oynuyoruz biz, 11 kişi oynuyor, 17 kişi bekliyor. Hadi gelin Türkiye liginde yönetin bakayım bu oyuncu grubunu. Yönetemezsiniz. Oynayana para veriyorsunuz, 17 kişiye vermiyorsunuz. Böyle bir ödeme sistemi mi olur? Siz antrenörü şöyle bir ekip veriyorsunuz. Yabancıları da böldük ikiye biz, FIFA'ya verenler, vermeyenler diye. Onu da ikiye böldük. Yaşlı Türk oyuncuları, genç Türk oyuncuları, ar- aralarda gezen çakallar. Siz antrenöre böyle bir dinamizm olan kulüp veriyorsunuz. Al bunu takım yap diyorsunuz. Kardeşim herif Afrika'dan gelmiş, Avrupa'dan gelmiş, bir yerlerden gelmiş, para kazanma. Urfa'dan gelmiş, Edirne'den gelmiş İstanbul'a veya başka bir yere, para kazanma. Ve sen bu adamın e, çok kısa bir ömrü olan futbolculuk hayatında... Ona biçtiğin işte, değerin karşılığını vermiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki antrenörü, bunlarla bana iş yap. Gel sen yap bakalım kolaysa. Kolaysa gelsen sen yap, adama bir ödeme. Ben gittiğim kulüplerden birkaç hariç, bakın 30 kulüpten paramı alamadım çoğundan. Müracaat ediyorsunuz, vatan aileyi inan ediyorlar sizi. Federasyona şikayet ediyorsunuz, vay bizi şikayet etti oluyor ve sizi kara liseye. alıyorlar kulüpler. Bir daha o kulübün içine girmeniz mümkün değil. Ya alacaklı olup da... Suçlu olan bir insan ilk defa Türkiye'de görüyorum ben. Ya vermemişsin kardeşim parayı. Niye benim paramı vermiyorsun? Bu benim mesleğim. Ben bununla yaşıyorum. Yok işte para yok. Yani vermemeye yönelik bir sistem var. O da niye kulüplerin bu ekonomik kötü idaresinin sonucunda ortaya çıkmış bir tablo bu. Yani iddia ediyorum kimse Türkiye'de kulüp yönetemez. Antillolik, maskaralık oldu artık. Telefonla ta bilmem nerelerden arayıp kulüp başkanları bunu sokun bunu çıkarın diye talimat veren birlik oldu. Hatta diğer kulüp başkanı arayıp ona kendi istediği adamı sokturup çıkartan e, yöneticiler var artık. Bakın çok net söylüyorum bunu. Ve Türkiye futbol bekliyor. Yazık bu kadar insana bu oyunu seyretmeye çalışıyorlar. Ve bundan mutlu oluyorlar, üzülüyorlar. Yani bilemiyorum nereye kadar gidecek bu olay. Ben buradan sürekli söylüyorum. Gene buradan Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum. Allah aşkına her şeyde sizin gücünüz var. Vurun elinizi. Bir kere insan ölür. Düzelteceksiniz kardeşim bu işi diye. Neyse kuralı kanun. Bakın 7-8 tane spor bakanı değişse hala spor yasası çıkacak. Bu kadar zor mu ya bir gecede yasa çıkaran bir ülkeyiz biz. Niye çıkarmıyorsunuz bu yasayı? Neymiş yönetici bulamazmışız. Bulamazsanız kapatın kardeşim bu işi. Nasıl bulamazsınız? Yani bir şey düzeltilmek isteniyorsa bizim yarıştığımız ülkeler kimler? İngiltere, İtfanya, İtalya, Fransa, Almanya. Bunlar çok profesyonel olmuş ülkeler. Bunlar hep şampiyonlar liginde şampiyon olanlar. Türkiye'de hangi takım üretiyor? Hepsi tüketiyor. Üretmek ne demek? Oyuncu yetiştirmek, satmak demek. Üretmek ne demek? Soruncu alıp türbüneri doldurmak demek, kombine satmak demek, üretmek ne demek? Şampiyonlar yine katılmak demek. Orada büyüyor olay. Real Madrid Barcelona boşuna büyümüyor. Yani her sene buralarda siz bir maç kazanıyorsunuz 2 milyon 8 bin euro. Beraberlik 1 milyon 9 bin euro. Katılıyorsunuz 15 milyon euro. Bir yere geliyorsunuz bilmem kaç milyon euro. Yani şampiyonlar kazandığınız zaman 1 milyar Euro yakın para kazanıyorsunuz. Böyle sınıf atlarsınız. Siz bakıyorsunuz gidiyorsunuz Edirne'den dışarı küt küt küt küt gel buraya. Hala şimdi düştü İkimiz puan da aşağıya, hadi bakalım Şampiyonlar Ligi'nin de ön elemeleri Şampiyonlar Ligi'nin de bu hale geldi. Öyle bir serveti kaçırdı ki Türkiye elinden, kulüpler kendi arasındaki çatışmadan, bu yanlış yönetimlerden dolayı ve artık kulüpler çok aşağı gitmeye başladılar ki bakın sonuç olarak hepsi hemen hemen iflas edecek. Devlet de bu konuda ısrar, ısrarla yardımcı olmaya çalışıyor, bir yöntemler bulmaya gayret ediyor. En sonunda devlet şu hale gelecek, bu borçları ödemediği için diyecek ki bir kerelik bunun hepsini sildik. Çünkü devlet siler her şeyi. Sildik diyecek, yeni baştan başlayacaksınız. Bakın bundan sonra artık öyle gezmek yok. Koyacağım ben kuralı, uyan kalır, uymayan kalmaz. Olmaz yani, gördüğün gibi sen de bu işin içinde silemek. E, e, yorumculuk yaptığın, maç anlattığın değil. her şeyin e, medya boyutunda oldun. E, bunları söylemek lazım. İnsanlar bilsinler. Kimse şey değil. Yani yanlış yapan kimse biz burada kişileri veya kurumları e, kendimize hedef almıyoruz. Benim safiyane bir isteğim var kardeşim. Ben bu ülkenin gençliğinin dünya gençliğinde yarışırken yarış önde bitirmesini istiyorum. Bu kadar net ve safça düşünüyorum yani bu önde bitirmeyi kim engelliyorsa, kimse bu arkadaşımız, kimse bunlar, kimse hangi zihniyet, niye buna ısrar ediyor? Çıksın o zaman izah etsin, biz bundan ısrarcıyız, bu sistem böyle devam etmeli ve doğru sistemdir diyen kim varsa, lütfen kimse o çıksın ortaya, kendini deşirmesin, göstersin, bilelim biz de kimle mücadele edeceğimizi olsun. Yani bu safçane ne zaman yere gelir sen görür müsün ben görür müyüm bilmiyorum ama inşallah olur çünkü hakikaten spor çok önemli bir tanıtım aracı Türkiye oynarsa dünya kupasını dünya izliyor 5 milyar insan izliyor yani. Böyle ülke tanıtımı olur. Siz turizm olarak ne kadar para harçarsanız Türkiye'nin tanıtımı için harcayın. Bir futbol maçından kazandırdıklarından daha fazlasını kazanmazsanız. Bu yine ısrarla söylüyorum. Bu bir sosyal olaydır. Bu bir yarıştır. Bu yarışta bir soğuk savaş vardır. Bugün Amerikan olimpiyatlarda aptan mı bunlar bir sürü yatırımlar yapıp hep Amerika birinci, Rusya ikinci, Çin üçüncü. Niye yapıyorlar bunu? Buradan Milliyetin Bakanı'na da sesleniyorum. Lütfen spor ve eğitimi asimile edin birbirine. Bakın benim de 12 yaşında bir oğlum var. Çocuk dershaneden, şey, okuldan çıkıp geliyor. Yarım saati var. Ders mi çalışacak gidip antrenmana mı katılacak? Eğer siz elit seviyede sporcu yetiştirmek ve sporun ciddi bir iş olduğunu kabulleniyorsanız eğer yapın bunu. Yapın yoksa... Olmayacak, böyle olmaz. Bakın bir iyi yüzücü 8 saat yüzmesi lazım günde. Hangi bu eğitim sisteminde 8 saat yüzecek bu, bu sporcu? İmkan. Veya her gün antrenman yapması lazım bir 6 yaşında çocuğun. Nerede yapacak, hangi imkanlarda? Sabahın köründe benim oğlum 5.30'da kalkıyor, akşam bir geliyor ve saat 5 olmuş. Çocuk komaya girmiş, bir sürü ders vermişler. E, gelip onları yapana kadar uykusu geliyor. 8'de uyamazsa 5.30'da kalkamıyor. Ya Allah aşkına siz eğitim mi yapıyorsunuz, işkence mi gösteriyorsunuz insanlara? Yapmayın bunu yani. Spor çok farklı bir olay. Kişilik gelişiminde, o çocuğun büyümesinde, kendine olan özgüvenliği, vücudunu tanımasını, efendim kolektif bir yaşam içerisinde ne yapacağını, beraber üzülmeyi, beraber sevinmeyi... Ya o kadar çok şey kişiliğine aile ve okulda katamayacağı şey öğretiyor ki, yani bunu kaçırıyoruz lütfen yapmayın Allah aşkına ya. Bu mudur çağa yakın olmak? Bu mudur yani? Türkiye'de karar vericilerin yaptığı şeyin doğru olduğunu söylemesi. Bu mudur? Yani?
0: Hocam şimdi yeniden biz sizi teknik direkt... Yani bu konu konuşmakla bitmez. Doğru da mesajlar veriyorsunuz ama... Katılmadığın
1: bir şey var mı ya? Yok hayır. Katılıyorum
0: ee, hepsine ama ben sizin Bursa Spor <gülüyor> döneminize geri dönmek istiyorum. Ya, ya, ya, benden Türkiye'de çok Malat- bunlar önemli.
1: Yani. Ben gitti ben platformda bunları konuşup birilerine mesaj yollamak istiyorum. Bakın bilmiyorum onlardaki. Yani kim alınacaksa buradan, ne alacaksa. Şunu alsın. Bizim derdimiz X, Y, Z değil. Yani benim siyaset üstü bir tarafım var. Ben sağcısının, solcusunun, muhafazakarın da yılmaz vuralıyım. Benim siyasi görüşümü karım bile bilmiyor. Yani gider bir oy atacaksan atarsın oyunu, olur biter. Yani bizim vatandaş olarak görevimiz, bizi doğru yönetmesi mümkün olan arkadaşımızı takip edip onu seçmektir. Bakın Almanya'da bugün sosyal demokratlar geldi. Ondan sonra dört sene sonra muhafazakarlar geliyor. İnsanlar kimin ne olduğuna bakmıyor. Ülkede benim ekonomi ne kardeşim, cebimine sokuyorsun, bunu doğru yapıyorsan sen benim için doğru yönetimsin olur. Sokamıyorsan kusura bakma, bunu becerecek birilerinin gelmesi gerekir diye düşünmek gerekir. Yani halkın burada üstüne düşen görev budur. Yoksa şunu aldım, bunu aldım, ben buna oy vereceğim. Yani yapmayın. Bakın ülkenin geleceği her türlü sıkıntıya girer olur. Ve ülkemiz nerede ben anlayamadım. Bu ülkenin nerede olduğunu. Bakın ben e, ne kadar şanssız bir adamım ki Almanya'da 40 sene yaşamak durumunda kaldım. Ve doğru yapılmış, inanamıyorum yani, bir insan grubu var, bir devlet var, kim gelirse gelsin sistemi devam ediyor. Hiç kimseye acımıyor, yanlış yapan. Bakın adam vurun, cezası şu kadardır, eğer vergi kaçırıyorsanız daha fazladır. Yani çok kutsal bir şeydir bu. Yani bizim ülkemizde olmaz diye bir şey yok ya, yani her şey var, her şey oluyor. Ha ben seviyorum bu ülkeyi bu yüzden, olmaz yok ki. Sevilmez bu Allah
0: aşkına? <gülüyor> 15 Ekim 1989'a ben söylediğiniz genel mesajların tabii ki hepsine katılıyorum. Ama e, Yılmaz Uğral'ın belki de Türkiye Malatya Spor'dan sonra ismini e, daha net duyurduğu iki dönem var Bursa Spor'da. Özellikle 90'ların başında. Bir maç sonu röportajımız var. 15 Ekim 1989.
1: bayağı almış be. Olmuş. <gülüyor> Bursa Spor takım bana ligin bana göre ligin lideridir. Lideri demekle bu puan cetvellerindeki yeri kastetmiyoruz tabi, ama oynamak istediği Türkiye'deki değiştirmek istediğimiz e, pozitif futbolu, daha doğrusu düşünce reformunu sağda uygulamaya çalışan bir ekip görüntüsü verdiği için çok mutluyum ben. Önümüzdeki günlerde şunu iddia ediyorum Bursa Spor takımı Türkiye liginin e, üst sıralarına çok hızla yükselecek bir takımdır. Bulunduğu yer hiç de ona yakışan bir yer değildir diye kabul ediyorum.
0: Bursa Spor'un başına geçiyorsunuz ve gerçekten de ben de hatırlıyorum o dönem. Yeniden Yılmaz Vural ismi gündemde ilk sıralar, futbol gündeminde ilk sıralara yükseliyor. Yenilikten bahsediyoruz. Yılmaz Vural ne yenilik getirdi Türk futboluna?
1: Bilmi getirdi. Bilgiyi getirdi. Ee, ben bir işçi çocuğuyum. Almanya'ya kaçak girdim. Ve eğitim yapacağım diye başıma gelmedik kalmadı. Ve Almanya'ya girdikten bir buçuk yıl sonra ancak önüne gidebildim. Ve gittiğimde de 27 yaşındayım, üniversitede sıfır Almanca ile gittim ve bir buçuk sene sonra üniversitede okuyacak kadar Almanca öğrenebildim oldu. Yani insan bir şeyi başarmak istesin. Yapıyorsunuz onu. Ve ben o okula girdiğimde Türkiye'de öğretim görevlisiyim Ankara'da. Okuldan sonra mı kazandım ve dediler ki hayır sen lise mezunusun. Diploma denkini kabul etmediler. Ve yeni baştan bir Alman gibi sıfırdan ben o üniversiteyi okumak durumda kaldım ve... Bir müddet sonra dedim ki iyi ki öyle yapmışlar çünkü ben kendimi bir şey biliyor diye düşündüm. Yani üniversite bitirmişim, öğretim görevlisi olmuşum. Bir gittim ki iki üç olimpiyat geçmiş, bilgi ben bana verilmiş bilgi. Geliyor efendim profesör Amfiye, Çocuklar bugün sürat çalışmalarında şöyle şöyleydi. Bu altaya ve bunları unutun. Bundan sonra şu kadar tekrarla, şu gün üçünü yapın arada şu kadar dinlendirin üçünü yapın. Allah Allah. Şaşkına döndüm. Adam fitness'te kuvvet ile ilgili bir kitap yazmış. Altı ay sonra profesör geliyor diyor ki bu kitabı unutun. Adam kendini reddediyor. Olmaz diyor. Eğer kuvvet diyor sizin diyor e, koordinasyonunuzu bozuyorsa futbolda çok önemli terimdir koordinasyon. Bu doğru bir şey olmaz diyor. Şöyle yapmanız gerekir bundan sonra diyor. Yani bilgi o kadar çok sık değişiyor ki bunu gördünüz orada. Allah Allah oldunuz. Ben sonra e, küt, e, okul kütüphanesinde çalıştım. Orada haftada birkaç gün gidiyordum oradan da bir gelirimiz olsun diye. O kütüphaneye gelince bir doktora tezleri, bir diploma tezleri gördüm. İnanamazsınız, boğulursunuz bilgiye. İnanın benim o zaman garibanım çalışıyorum İtalyan restorantında. 5 e, mark para veriyorlar esir gibi. Ve 8 saatte 40 mark para alıyorsunuz. Kitap 50 mark. Ben o kitabı alıyorsunuz. Ee, orada gelişmeleri izliyorsunuz, Cık, Allah Allah, başka bir dünyaya geldiniz oldu. Yani bu farklılığı görmek için acıtıyor. Kalan bakın önemli üniversitelerle kadar... hala konuşuyorum ben. Bütün Müthenepsi benin mezcaların başındaki arkadaşlarım, okul arkadaşlarım falan.
0: Güncelliyor musunuz sürekli hocam kendinizi? Tabii ki,
1: tabii ki. Gelin bakın benim evimdeki kütüphane Türkiye Futbol Federasyonunda yoktur. O kadar ben oraya yatırım yapmışım. Hala da bana aylık dergiler, günlük e, dergiler, hepsi gelir. Ben çünkü Almanya'da evimiz barkımız hala yani oradan geliyor, hepsinin üyesiyiz, öderiyor, geliyor ee, ve oradan takip ediyoruz ve o kadar güncel bilgi ki her şey değişiyor. Yani inanılmaz bilim durmuyor ki her gün bir şey bulunuyor, her gün bir yarışta bir şey çıkıyor, her gün başka bir sistem. Türkiye takip edemiyor, yok. Bakın gidin Türkiye'de bir üniversite çocukların en büyük derdi ben, ben de gidip yerlendikleri için literatür bulamıyorlar. Bir diploma tezi yaz, bir şey diyor literatür yok. Gidip ya Amerika'dan ya Almanya'dan tercümeler yapılacak. O tercümelerle kendi tezinizi hazırlamak zorunda kalacaksınız. Yani öğrenci olmak çok zor. Bizde yok, kaynak yok, kitap yazılmıyor. Üniversite kitap lazım, bir yerden açıp bakacaksınız, bir şey oradan alacaksınız. Yok, yok yani, yazılmıyor. Dolayısıyla böyle olmaz. Yani taşıma suyuyla değirmen dönmez. Biz işin tembel tarafını. Yapsınlar, biz oradan alalım. Yok ya. Ben de sana vereceğim. Sonra senle birlikte olimpiyatı yarışacağım ya. Olur mu? Yani bakın çok saf davranıyoruz ve kimse ne bilip bilmediğinin farkında değil Türkiye'de. Çünkü bir şeyle kıyaslanması lazım. Bir doğruyla bir şeyi kıyaslamanız lazım. Kıyaslama şansınız yok.
0: Ee, şimdi e, Bursa Spor günlerinde birlikte çalıştığı Yılmaz Ural'ın önemli bir isim var. Ahmet Supi Evke.
2: Geldiğinde gerçekten e, Bursa Spor'da bence fark yarattı. Zaten Türkiye'ye o yıl yaptığımız performansla damga vurdu Bursa Spor. Bunda da Yılmaz Hoca'nın fark yaratan çalışmalarının önemi çok fazla. Her türlü fark yarattı. Gerek psikolojik yaklaşımlarıyla, mental yaklaşımlarıyla, gerek fiziksel, gerek oyunsal formdaki yaklaşımlarıyla fark yarattı. Zaten farklı olduğu da belli. Yıllardan beri Türkiye'de birçok önemli kulüpte görev yapıp, Önemli başarılar elde etmiş birisi. E, haklı olarak da e, Türkiye onu belli bir yere koydu. Bir fark yaratabiliyorsan ancak e, ortaya koymuş oluyorsun performansını. Yılmaz Hoca da her gittiği kulüpte fark yaratan hem seyirciyle olan diyaloğu hem futbolcuyla olan diyaloğu hem teknik adamlarla olan diyaloğu çok e, iyi birisi. O yüzden de Yılmaz Hoca her zaman her yerde e, iyi şeylerle anılır ve farkını ortaya koyar çalıştığında diye düşünüyorum.
0: Yılmaz Hoca farkını ortaya koyar. Yılmaz Hoca Bursa Spor'daki ikinci sezonunda, ikinci döneminde ilk kupasında kazanıyor. O maçın görüntüleri de var. Fenerbahçe 1-Bursa Spor 3-20 Mayıs 1992.
2: Ali Nail'in vuruşunda
0: skor eşitleniyor. 1-1 Aynı şekilde
1: şimdi karşı yol Bakın Semih dışarıda kalk o zaman. E, Vedat dışarıda kalk. Koşun şu tarafa doğru değil de şöyle koşuyorlarla böyle koğunakma açısın. İçe doğru koşular. Tamam mı bir de e, kısa da yani bu takım kenardan düşüyor fazla yapmış, yapmış bir şey yok yani gelmiş bir atak dikkat takım savunma gidiyor.
2: Yılmaz Vural oyunun ilk yarısını iyi mi okuyor? İkinci yarıda Bursa spor atakları.
0: Bursa Spor Kupayı kazanıyor, Başbakanlık Kupası. Hocam sanki bana mı öyle geliyor? Sizin seneler geçti, çok takım çalıştırdınız ama referans sezonlarınızdan birisi herhalde Bursa Spor değil mi? Yani 90'ların başı olmasına rağmen şimdi bile hafızalar değer eden evet. bir sezon.
1: Evet. Yani şimdi tabii bir dönemden sonra başlarken iki sene, üç sene, bir sene çalıştığınız takımlar oldu. Sonradan iş, yani şimdi ki siyaseti kastetmiyorum. Yani kim varsa o dönemlerde de çok siyasallaşmaya başladı. Yani siyaset bu işin içine girip e, e, futboldan e, kendine bir rant aramaya başladı. Ve ondan sonra da maalesef Türkiye'de antrenör seçimi yöneticilerin kendi iradesiyle olmadı. Bizim çocuk lütfen efendim peki falana gitti olay. Yani şimdi böyle olunca yapmayın ya. ben Bütün siyasetçiler bizim arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz. Konuşuyorum ya ne olur müdahale olmayın ya. Bakın bu başka bir iş. Devlet suçlarını adam almıyorsunuz, yani bu yetenek isteyen, efendim eğitilmişlik isteyen bir iş. Yani yazık ediyorsunuz futbolu gerileteceksiniz. Bakın ülke futbolu futbol olmasa Türkiye neyle eğlenecek Allah aşkına ya? İnsanların gerginliğini atacağı başka bir ortam var mı lütfen ya? Ya böyle bir önemli bir sosyal olayı öyle bir önemsemiyorsunuz ki yapmayın arkadaşlarım ya. Onların da bana ifadesi şu: Ya hocam bunu zevkle yapmıyoruz. Benim siyasette hayır yoktur, geliyor benim tarafım. Bir yerde yakalıyor bizi, elime telefonu veriyor, lütfen şuraya arar mısınız, ben işte işsizim bana. Şimdi ben diyor seçmenime hayır diyemiyorum ve ben aramak zorunda kalıyorum. Tabii ki de bizi arayınca kimse hayır demiyor, bu iş oluyor. Bakın siyasetçilerin de bu işten çok memnun oldum, olmadığını biliyorum. Ama maalesef öyle bir ip koptu ki artık nereye gideceği belli olman bir duruma düşüyor. Ya bir kurs açılıyor, A lisansı birlikte. Ya Allah aşkına ya. Altı sene geçmesi lazım gelen bir yerde sen 15 günde iki tane kursu bitirtiyor sana bu e, eğitim sistemi. Böyle bir şey var mı ya? Bunlara iyilik mi yaptığınızı sarıyorsunuz? Kötülük yapıyorsunuz. Dolayısıyla yani e, benim hep iddiam şu oldu. Her yerde biraz, ya şurada deminden beri de bir hayırlı bir şey konuştuğumuz yok yani. Hep kritik ediyoruz, hep e, onu kritik ediyoruz, bunu kritik ediyoruz. Yani olmaz ki ya. insanlar da sanıyor ki İlmaz Hoca, hayır canım. Ben bugüne kadar kimseden kendi adıma konuştuğum şeylerden hiçbir benimle alakası olan şeyler değil. Ya bir idealizm var. Bir 60 yaş grubunda bu vardır maalesef yani Türkiye'de. Hala biz ülkemizi, işimizi çok seven insanlarız. Hala daha fedakar bir yapımız var. Hala başka bakıyoruz Türkiye'ye, e, Türk insanına, ülkemize farklı bakıyoruz galiba bilmiyorum. Rahatsız oluyorum. Yani Allah'a çok şükür ekonomik olarak yaşamımızın sonuna kadar kimseye muhtaç olmadan yaşayacağımız ekonomimiz var. Ben bunları kimseye söyleyip de niye, ya bana ne ya diye düşünsem düşünürüm yani. Böyle ifade etmem de bana sıkıntı yaratıyor. Niye? Çünkü bu sistemin devam etmesini isteyen o kadar çok insan var ki yönetici sınıfında. E, senin işverenin, adamları kritik ediyorsun burada. Niye seninle çalışsın ki? Niye seninle olsun? Ben hayatımı, meslek hayatımı riske atıyorum bunları konuşurken. Niye? Çünkü ya ben yok olmazsam, sen yok olmazsam bu ülke ne hale gelecek kardeşim? Kimse, ben kendi branşımla ilgili söylüyorum. Diğeri beni ilgilendirmiyor. Ben futbol, benim branşım Ben bu kendi evimin önünü süpürmeye çalışıyorum. Herkes kendi meslek branşıyla ilgili, ilgili sorunları varsa çıksın, programlarda konuşsun, ne yaparsa yapsın. Onları ilgilendiren bir şey. Yani olmuyor be, emek olmuyor yani.
0: Hocam ben yine 96-97'ye döneyim. Olmuyor. Ben siz, sen bana ne soruyorsan
1: tam tersini konuşuyorum. Söylemek <gülüyor> istediğimi söylüyorum. <ben>
0: <gülüyor> Hocam Trabzonspor'a gidiyorsunuz. Çok da olaylı bir sezon aslında o. Sarı yeri bırakıyorsunuz. Ee, Sarıyer... Fenerbahçe'ye
1: gitmedim bakın. O aynı dönemde Ali Baba da bana Yılmaz ile ilgili e, konuştu. Ve sonra bilmiyorum gerekçesine caydı. Sonra beni sağ olsun Mehmet Ali Bey aradı ve Trabzonspor'a nasipmiş 95 96 Evet
0: yarı. şöyle de diyor hatta uzun uzadıya Okumaya da gerek yok haberi. Yılmaz Vural'a büyük fırsat tanıdık diyor Sayın Yılmaz. İşte şimdi kendisini kanıtlasın dedi. Başkan Yılmaz umarım bizi yabancı hocalara muhtaç etmez yorumunu da yaptı. Yılmaz Vural ise kendisi için yeni bir dönemin başladığını belirtti ve şampiyonla hedefleyen bir takımın başındayım. Başarı için var cümle çalışacağım ve bunu gerçekleştireceğim dedi. 4 Şubat 1997. Siz bırakıyorsunuz Sarıyer küme düşüyor bu da.
1: İlginç Hayatımda bir... en üzüldüğüm durumlardan bir tanesi. Çünkü ben inanın gitmekte istemedim. Beni yöneticiler ve kulüp başkanı Allah aşkına git. Çünkü işte benim karşılığında ciddi bir para alındı Trabzon'dan. Oyuncu alındı. Oyuncular bile hocam ne olur git bize bilir ödemiyor ödenmiyor. Şu parayla bizim paramızı ödesinler. 20 hafta. 20 haftada 7. sıradayız. Ve ben gittikten sonra 14 haftada da 2-3 tane maç kazanamadılar ve o takım küme düştü maalesef. Ve çok üzülüyorum ona. Ve o günden beri de Sarı, Sarıyer takımının hali işler acısı. Şimdi evet. de düşmeyi oynuyor tekrar. Yani e, orada gittiğimde e, Mehmet Ali Bey'in söylediği şey, her şeyi yaptım ben. Ekonomik olarak yine dibe vurmuş bir durumdaydı takım. Ama biz o takımla gittim. İlk senesi Şener Hoca'dan devraldık. Son 14 maçta. Başbakanlık kupası kazandık yine. Beşiktaş'ı yendik. O kupa maçına bir gidelim hocam. Evet. Bugün çok farklı bugün. Bugünkü şartlar çok farklı. Ee, tabii ki biz de bu ilk derbimizi kazanmak istiyoruz.
2: Hami sol kanadı döndü Şota'ya. Şota tekrar Hami'nin koşu yoluna. Ha? Hami karşı karşıya bir çıktı. Hami ve dördüncü gol. Hami ve dördüncü gol işte Yılmaz vuralım büyük sevinci. Travzon 4, Beşiktaş 0. Trabzonspor, Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ederek tarihinde 5. kez Başbakanlık Kupası'nı kazanmanın gururunu
0: yaşıyor. Görüntüye gitmeden önce şunu söylüyordum: her şeyi yaptım. Evet 14 maçta 12 galibiyet bir Başbakanlık Kupası, Beşiktaş'ı 4-0 yeniyorsunuz ki e, daha öncesinde, bir öncesinde de Beşiktaş'a farklı yenilmiş Trabzonspor. İkinci sezona da 9 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberlikle
1: başlayıp... Liderdik. Ee, biz Samsun'a yenildik. Fener Bursa'yı yendi galiba. Bizi bir puan, iki puan geçti. İkinci sıradaydık. Sevgili Özkan Sümer rahmetli geldi. Sportif direktör. Hocam dedi yönetim senle devam etmek istemiyor. Bakın nedenini biliyorsam Allah belamı versin. Sormadım da. Dedim niye hocam? Ne oldu? Hayırdır? E, seninle anlaşamıyorlarmış diyor. Ya ben herkese anlaşamıyorum. Kimle anlaşamıyoruz biz? Ne yapmamı istiyorsun dedim. İstifa etmeni istiyorum dedi. Getir hocam kağıdı. Bir kuruşla talep etmedim. İmza attım bıraktım.
0: En çok nereden ayrılırken yani üzüldünüz?
1: Trabzon'dan üzüldüm. Ya, her taraftan üzülüyorsunuz ayrıldığınızda. Çünkü bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. O imkanlarla olacak olan bu. Sırf yöneticinin işte. Ben yani öyle çok sezon ortasında ayrıldığım yerler olmadı fazla. Yani genelde sezonlar bitti. Çok ortasında ayrıldığım birkaç tane vardır belki. Hatırlayamıyorum çok net. Evet. Orada da ya ikinci sıradasınız. 9. hafta. Fenerbahçe İstanbul'da Ağustos 27 Ağustos 1998 veya 97'de İstanbul'da yendikten sonra bir daha lig maçlarında Fenerbahçe evet. orada hiç yenmediler. Bak ezabedir. Öyle de bir rekorum var. Evet. Ve ekonomik olarak gene 3 yabancıyla oynanıyor. Bakın Vugrinec diye 18 yaşında bir Yugoslav oyuncu getirdim. Trabzonspor ilk defa tarihinde 5 milyon dolara İtalya'ya sattı onu. Bak para kazandırdım onlara. Missemis diye bir oyuncu getirdik, bir de Radacı diye bir Çekoslovak oyuncu 500 bin dolara. Bizim yabancılarımız bunlardı. Eğer bıraksaydı o takım şampiyon olacaktı. Çünkü her şey rayına oturtmuştuk ve Türkiye'nin en iyi oyuncularıydı onlar. Abdullahlar, o günler, Hamiler, Şotolar, Arşiller falan. Yani olmadı. Nasip ya çünkü işler iyi gidiyordu ve dediler ki baba mamayı yedirmeyelim, biz olalım. Adı olduruz. O zaman iyi olur. Yani maalesef bak ben Trabzon'la hala benim korkum şu, şampiyon ile ilgili şu. Trabzon'da işleri iyi giderken başkaları bozmaz onları, kendi içinden birbirlerini bozarlar. Eğer bunu yapmazlarsa, Ahmet Oğal'la müsaade ederlerse Trabzon Spor'un sene zaten aldı, başarı gidiyor. Ama bu futbol iki tane kaybettiniz mi panik başlar, Allah göstermesin. Son oynadığı maçlar yok, koronalar bilmem neler 1-0 zor kazanılıyor, yani kolay kazanılmıyor. Oldu da bir yerde takıldınız. Bak Konya Aslan gibi geliyor arkadan Hatay falan, yani başı sıkıntıya girebilir olur. Yani buradan Trabzonlu'ya tavsiyem, aman ha! Ne olur çamak sokmayın, bırakın rahat çalışsın herkes. Ve en son şampiyonluğu 84. Yani 38 sene olmuş. O gün doğan çocuk 38 yaşında. Bu insanları bu güzellikten mahrum etmesinler. Benim arkadaşça tavsiyem onlara.
0: Hocam şampiyonluk güzel. Şimdi kariyerinizde başarılar. İki kupanız var. Kupaları konuşacağız. Ee, bir de tabii üzüldüğünüz noktalardan birisi zannediyorum. Birisi daha. Yılmaz Vural'dan şok itiraf. Ee, 9 Eylül 2013'de katıldığınız bir televizyon programı Kanal Türk'te. 2007 sezonunda Antalya Spor'un başındayken takımın kötü gidişatını engelleyemediği için intihar girişiminde bulunduğunu belirtti demiş. Resmen intihar ediyordum. 15 tane polis geldi silahı elimden aldı dedi. Kanal Türk Televizyonu'nda yayınlanan Top İzle programına konuk olan Yılmaz Ural. 2007 yılında Antalya Spor'la küme düştüğümüzde canıma kıyıyordum. O kadar etkilendim bu olaydan. Şaka değil. Resmen intihar ediyordum. 15 tane polis geldi elimden silah aldı. Beni bu hale düşürdü. Bu sistem o kadar etkilendim. Çünkü engellemeye çalışıyorum olayı ama bir türlü engellemiyorum. Sistem böyle biri aldı, eritti, öğüttü ifade lerini kullandı. Şimdi Antalyaspor'la küme düşmek herhalde daha önce küme düştüğümüz takımlar da var kariyerinizde Çünkü ama ilk
1: defa ben bir takımın başından başlayıp sonuna kadar götürdüm. Şimdi mesela Erzurum'da çalıştık, değil mi? Evet. 9 tane maçta hocalık yaptık. Altlardaydı aldık. Onu düşme potasının en üstüne çıkardık ve 40 puanla bir takım düşer mi düştü. Bir puan daha alsa takım ligde kalacaktı. Şimdi buna Yılmaz Vural bu takımı düşürdü deniliyor. Ya kardeşim ben yani e, oynanan 20 küsur maçta aldığı puan bu. Biz 9 maçta aldığımız puan bu. Bir kere kaybetme hakkını olmayan bir dönem bu. Yani müsaade edin de burada düşen olay bize mal edilmesin. Yani biz geldik kurtaralım diyor ya düşürmeye.
0: Ama Antalya spor farklı.
1: Ama Antalya sporun başından sonuna kadar o takımı düşüren benim oldu. Ve 39 puanla düştü. Türkiye Ligi tarihinde 39 puanla İki defa takım düştü. Bursa, Bursa 40 Bursa. puan, Malatya 44 puan, 39 puanla biz düştük bakın. Tarihinde. 39 puan düşmez bu ligde. Şimdi tabii 20 takım ligde başka. O zaman 18 lig Ve eğer ben o günkü şeyleri anlatsam, bakın federasyon bilmem ne hakem şu bunu anlatsam daha 2007 yılında Şikadat Siyasi açılırdı. Yani o kadar iğrençlikler var ki ve bunları ben Kulüp başkanımız, belediye başkanımız o zaman Menderes Tüler anlatıyorum ona, bak 7 tane hafta kaldı, düşeceğiz biz. Nasıl olur 37 puanımız olur. 37 puanla takım mı düşer? UEFA'ya gideriz 7 maçta alacağımız puanla. Ya seni uyarıyorum, git ne yapacaksan, kimle ne yapacaksan yap, gideceğiz. Bakın gözümle görüyorum, bir şeyler yaşıyoruz. Engelleyemedi. Ben takım. Şimdi anlatsam hikaye olur, başka bir konuya giderolar. Dolayısıyla yani şimdi bitmiş olan artık, yani şimdi üstüne gitmenin de bir alemi yok. Başınıza de siz e, artık hayatınıza devam ediyorsunuz oluyor. Susmak zorundasınız bazı zamanlarda. E, dolayısıyla üzüldüm tabii. Ha ben orada aslında sportif sonucu üzülmedim. Olur, düşersiniz, o çıkar, o kalır. O zamanki belediye başkanı sevgili Melih Östür benim kardeşim. Beraber Hayatımızı yaşadığımız bir zorluklarla, iyiliklerle hep beraber olduğumuz, dayanıştığımız bir kardeşim. Yani eşi benim, eşimin ilkokul arkadaşı. Biz evlendirdik onu. Çünkü siyasete giriyordu, evlilik gerekiyordu ve de birbirlerini sevdiler, arkadaşımızı onunla evlendirdik. Ve onun bana davranışı beni çok üzdü. Çok üzdü çünkü kayyuma kalmış bir dakika. abi ne olur gel, dedim bak Menderes, kötü oluruz bu futbolda, beni, beni çağırma buraya. Abi sen olmazsan bu iş olmaz, al takımı sen, bana koskoca Antalya Sporu al dedi, sen yönet. İdarecisi de sen ol, ne istiyorsan söyle yapalım ve takımı küme çıkardık bakın, çok bas- küçük bir rakama. Ve ertesi senesi arkadaşımıza biz onun siyasi yaşamına destek olalım diye orada olduk, başarı gerekiyordu. Ve sonrasında takım bu hale düşünce, benimle konuşmadı bir de. Ve ben oradan ayrılmak zorunda kaldım. Bu bana çok dokundu. Yani aslında insani boyutu var olayın. Yani şey değil. Sportif, sportif değil. boyut değil. Ona ya yani kardeşinizin size yapmış olduğu. Hayır niye ben? Çok üzüldüm oldu. Ben sana her şeyle kafayı kolu sokmuşum sana destek olmaya gelmişim karşılığında da bir şey almadan sen tutuyorsun yaptığın davranışa bak oluyor. Yani oradan biz benim 30 senelik arkadaşımla şimdi selamlaşıyoruz ancak o hale geldik yani. Çünkü ben kimseye kin duymam. Yani yaşanıyor. Yaşandığından bir şey öğreniyorsun veya öğrenmiyorsun. Öyle bir gariptir. Allah bize peygamber sabrı vermiş. Kimseye karşı ufacık bir kinim olmaz yani. Ve yine konuşuyoruz, yine anlaşıyoruz ama o günkü yaşamda yapmış olduğumun davranışın nedeni oydu aslında. Yani düşecek takım, düşer eder yani yapacak bir şey yok.
0: Mutlu bir ana gidelim hocam. Var kariyerinizde sayısız mutlu an. Göztepe ile 2017'de yaşadığınız şampiyonluğu, playoff şampiyonluğu.
1: Geçen sene ben Demirspor'da Spor'da Alanya maçında aynı bu duruma düştük. Ya promosyonalist bir yani çabuk atlatmaya çalışıyoruz ama çok uzun sürüyor acı. Çok büyük emekler veriliyor. Yani. Nereden Nereden nereyiz. Onlara da geçmiş olsun kardeşlerime. Yani ne söylesek onları teselli etmezsiniz.
0: Hocam kazanmanın coşkusunu mu daha şiddetli yaşıyorsunuz? Kaybetmenin üzüntüsünü mü?
1: İkisinde. İkisinde şiddetli yaşıyorum çünkü işimi çok seviyorum kendimin ne olduğunu biliyorum ne yapabileceğimi biliyorum ben gittiğim her takımın taraftarı oluyorum yani onlarla birlikte yaşıyorum mesela benim oradaki göz yaşlarım yerden yere vurmam kendimi 14 yıldan beri şampiyon olamamış böyle büyük bir camianın taraftarı olmamdır yani aynı şeyi hissediyorum onlarla aynı sevinci aynı acıyı. Ve e, dolayısıyla öyle bir tepki koymak zorunda o kadar birikiyor ki yani insanlar e, bu başarıyla bilmem hatırlıyor musun o maçı Türkiye Ligi'nin çok enteresan unutulmayacak maçlarından biridir o. E, 38 dakika uzadı maç. Evet. E, atılan gollerden sonra atılan Şayel. havai fişekler Başladın, falan stat yanıyordu. Var. Ayın 4'ünde başladı 5'inde bitti maç. Yani e, Haziran'ın 4'üydü 5'inde bitti bittiğinde yani. Ve e, tabii ki e, sağ olsun Göztepeliler burada ama acı olan şu şey ya kardeşim seni 14 sene sonra, kaç yıldan beri bu takım yönetiyorsun sevgili Mehmet Sefil. Ve bu takıma dünya paralar harcamışsın, lige çıkaramamışsın. Son 9 maç kalmış takım playoff'un dışında. Sana gelmişiz böyle bir başarıyı elde etmişiz. Ne istiyorsun benden daha? Canımı mı ya? Ben de konuşmadı bile. Süperlikle devam et. Konuşmadı bile. Yani şimdi gerekçesine bakınca kendisinin bir ifadesi var. Böyle yuvarlak masada oturuyoruz. Dedi ki bana. Hocam dedi ya sen hoca falan değilsin dedi. Sen başka bir şeysin dedi. Çünkü dedi bizim Göztepe taraftan o kadar azgın bir yapısı var ki. Acayip hataya karşı tepkilidir. Şöyle yapıp susturuyorsun onları dedi ya. Ne yapıyorsun sen dedi. Ben anlayamıyorum bunu. Bak hocam seni niye büyük takımları almıyorlar biliyor musun dedi. Senin popülariten takımın üstüne çıkıyor dedi. Yöneticiler böyle antuner istemezler dedi. Bana kendisi itiraf etti bunu. Şimdi bana diyorlar ki niye seni büyük takımlar almıyorlar. Alsınlar bir göreyim ne oluyor bakalım. Bakın bu kadar iddia söylüyorum, bu kadar donanım, bu Türkiye'de, ya 84 milyonda, iki üniversite bitirmiş. Dünyanın en önemli spor akademisini, en önemli antrenör kursları yapmış bir Türk var mı başka? Bakın 84 milyon, Türkiye'nin ayıbıdır bu. Var mı böyle bir adam? Bakın eğitimi bu kadar küçümsüyorsanız, ne olacak, girmez yaptın, sen yaptın diyorsan, gidin bakalım Avrupa'da biriniz, ben bir işçi çocuğuyum, kendi imkanlarımla yaptım bu işi, gidin bakalım oradan bir şoför ehliyeti alın, göreyim ben sizi, kolaysa. O dilini bilmeyeceğiniz ülkede ekonomik olarak sabahlara kadar süründüğünüz fabrikalarda şurada burada. Gidin yapın bakalım. Yani bu ülke öyle bir şey ki hiç şeye gerek yok. Herkes evlatlarını Harvard'a yollasın, Amerika'da okullar okusun, diller öğrensin ki diğerinden rakip oldukları arkadaşlarından bir öne geçsinler. Eğer bir CV ile iş yapılacaksa bir ülkede. Değil mi yani? Bir personel işi vardır. Herkesin CV'sini ister, adam bakar, aa bizim kriterlerimiz dördü 5 uyuyor. Gel kardeşim bir de sözlü konuşalım, birini seçersin. Doğrusu olan bu değil mi? Yok abi, herif lise mezunu alakasız bir konuda amiline kartla gitsin, gelsin. Bakın siyaset de buna yavaş yavaş sistem etmeye başladı kendi yaptıklarına. Dedi ki, liyakatla iş yapmamız lazım. Liyakatla iş yapılmayan bir ülkenin gelişmesi mümkün mü ya Allah aşkına ya? Bir makamı dolduruyorsunuz, içiniz bomboş orada dopdolu insanları dışarıda bırakıyoruz. Böyle sistem mi olur ya? Neymiş senden yerimiş ya. Al, canı çıksın benden yeranın. Geliştir kendini kardeşim. Yani sana bir görev vermişik. Bunu başarıyla yapman için doluluk gerekiyor. Şimdi vatandaş yolda beni görüyor. Hocam ya onun da burnu var, ağzı var, gözü var. Adamlar bizi nasıl yeniyor? E, kusura bakma. Şekil olarak aynısın ama doluluk başka kardeşim. Bu eğitilmiş, doldurulmuş, bu boş bırakılmış. Yani bakın en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu ülkede. Yoksa bunları çözerseniz Türkler de her ülke vatandaşı gibi, ülkeler gibi, gelişmiş ülkeler gibi her şeyi başaracak. Bakın Türk insanı çok farklı. Futbol nedeniyle gittik, beş kıtaya gittik. Antarktika'ya kadar gittim. Yani... Dünyayı tanıyorsunuz. Dünya, Ben hep giderim şehirlerine değil, köylerine bilmemiz, insanlarla ilişki kurup onlar ne düşünüyor? Onların cinselliğe bakışı, inanışa bakışı, siyasete bakışı, ekonomiye bakışı ne bunların? Sevgiye bakışı ne? Hiçbirbirimizden farkı diyor? Yani farkımız o ülke sisteminin insanlara katacağıyla ilgili şey. Yoksa onun dışında yırtın poporuzu bir yere gelemezsiniz. Kusura bakmayın yani öyle muhabbetle, duayla olacak iş değil bu.
0: Hocam bir haritamız var. Yılmaz Vural'dan 34 senede 38. imza. 30 Mart 2021. Bu Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'la anlaşmanız üzerine yapılan bir e, haber. 1987'de Malatya'da Antin Önerli'ye başladığınızı da söylüyor. E, görüldüğü üzere Yılmaz Vural sahil şeridinde güçlü. <gülüyor> e, sportif faktörler dışında tercihlerinizi yaparken şehir ne kadar etkili oluyor hocam?
1: Hiç etkili olmaz. Ben... E... Ee, şöyle düşünüyorum, bana bir hedef verilmiş ve inan ben iki, saat gece üçlere kadar uyutmam. Sabah kalkarız erkenden, geceye kadar sosyal hayatın içine girmeyiz. Şehrin içinde de öyle oraya git buraya git, eğlen, et yapmayız. Ben mesela İstanbul'da yaşıyorum ve hiçbir zaman gittiğim yerden, menazırımda çalışırken bir gün daha İstanbul'a gelmedim. Yani artık bana bir görev verilmiş, onu başarmak adına dakikalar bile bizim için önemli oluyor. Böyle bir ekip çalışmasıyla başarmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla yani şehrin sosyal aktiviteleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Ben Sarıyer'de de çalıştım, Bursa'da da çalıştım. Marmara bölgesinde çalışmadığım yer kalmadı. Diyarbakır'da, Diyarbakır'da da tutun. Yani saysam size Karadeniz'de başla buradan Rize, Rize Trabzon, Giresun Ordu, Samsun. Ordu'da çalışmadım pardon. Yani bir ordu kaldı. Hepsinde çalıştık. Marmara'ya gel. Sarıyer, Bursa. Başka kim var? İstanbul'da. Kasımpaşa. Burada çalıştık. Git e, Trakya'da, Çanakkale. Gel Ege'de. Çalışmadığımız yer kalmadı. Karşıyaka, Göztepe. Efendim söyleyeyim gel Denizli, Manisa. Efendim e, Başka başka e, aklıma gelmiyor daha. Gel Akdeniz'e orada Antalya, Antalya Versen, Adana. Efendim Mersin, çık yukarıya Diyarbakır, Gaziantep, e, Malatya, bakın İç Anadolu'ya gel Konya, Ankara takımlarının hepsi, Ankara Gücü, Ankara Spor, Gençler Birliği. Yani her tarafta çalıştık. Yani bakın bir kişi de gelip bana futbolla ilgili karar vericiler, ya hoca Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde oldun. Burada tesisleşme, altyapı efendime söyleyeyim taraftar bakışı, yerel medyası o kadar iyi bunu bilen bir insansın ki ne oluyor bu ülkede ya? eksik ne yapıyoruz biz? ya ayıp mı bunu sormak? geldik belli bir yaşa artık bundan sonra ömrümüzün üçte ikisi gitti ya bu dolulukla göçüp gideceğiz ya tenezzül edip de bir şey öğrenmek sormak diye daha istemiyorlar ya ya üzülüyorum ya kusura bakma ya istemiyoruz biz başkan olmak bir yere bir şey olmak bilmem ne olmak biz bir vatandaşız Verin ya bilgiyi bedava vermeyeceğiz size anlatalım da ona göre bir yönlenin yani nerede ne eksik var ne oluyor da ilgili bir sorun yani. Niyeti yok ki çözmeye bir şey kimsenin.
0: Şimdi yine tanıdık birine gideceğiz hem futbolcunuz olmuş hem de birlikte çalıştığınız bir isim İlyas Kahraman sizinle ilgili görüşleri.
2: Ee, Yılmaz Hoca benim adeta babam gibidir kendisini çok severim çok değerli verdiğim insanlardan bir tanesi insanlığı kişiliği, insanlarla olan iletişimi, güzel kalbi her zaman her yerde örnek olmuştur. Türkiye'nin gelmiş geçmişte en önemli teknik adamlarından bir tanesidir. Yılmaz Hoca çift saatle dolaşır. Özellikle antrenmanlarda çift saat tekar. Her saniyesini, her dakikasını antrenmanın değerlendirmek isteyen bir teknik adamdır. O yüzden iki tane saatine sürekli bakar ki biri şaşıyor mu, biri yanlış mı diye. O yüzden de hiç antrenmanlarda şaşmaz.
0: <gülüyor> İlyas Kahraman çok teşekkür ediyoruz. Ee, zor yönü vardı. En zor yönünüzü ne hocam teknik direktör olarak?
1: Şimdi ben dışarıda görüyorsun çok sevecen mülayim bir tipimdir. Yani yüzü gülen. Fakat çalışırken başka bir karakter oluyorsunuz. Çünkü o antrenman saatleri 2 saat, 3 saat, 1 saat ilerisi gerisi diyelim. 4 saat veya maç, maçta aynı şekilde. İşte onun kampıdır. Onun maçtan 1 saat velidir. Maç oynanır. Maçtan 1 saat sonrasıdır. Bunlar da beni başka bir karakter olurum. Çünkü ben inanıyorum ki şuna, insan mesleğine ihanet ederse o da ona ihanet ediyor. Yani mesleğinizi seveceksiniz ve onun ciddiyeti neyse, orada nasıl bir karakter olmanız gerekiyorsa öyle olacaksınız. Benim aldığım eğitim bu. Bize dediler ki bakın insan idare ederken üç tane yöntem var. Bunlardan biri diktatör stil, birisi de sife, birisi de demokratik stil. Siz bu stiller karışımını uygulayın. Çünkü bir stilin dezavantajı vardır. Siz ne zaman gerekiyorsa insana nasıl varmanız gerekiyorsa ki Almanlar buna parmak ucu hissederler. Yani Finge Spitsche Gefil diye bir laf vardır. Ee, onu hissedeceksiniz ve o anda diktatör olmanız gerekiyor sor olacaksınız. Karakteriniz buna olmaya müsait değilse dahi olacaksınız. Çünkü her mesleğe bir tiyatra boyutu vardır. Dolayısıyla bunları yaparsanız insanları doğru yönetmeniz daha mümkün olabilir eğitimi aldık. Dolayısıyla ben bu stiller karışımını uygulamaya gayret etmişimdir. Ben Almanya'da mesela örnek aldığım 3 tane antrenör oldu. Bunlardan bir tanesi En Sappel, Avusturya milli evet. takımında hocanın yaptı. Avusturya'daki adı verilmiş bir hocadır. Ondan sonra birisi Julius Michels, Hollandalı. O da diktatör stili örnekti. Appel Lasiferi örnekti. Bir de Udara teyi. Bunları ben antrenör olmak istiyoruz ya gidip 15er gün antrenmanlarını izliyordum çalışırdıkları takımlarda. O stillerin farkını görüyorsunuz. Orada lider oyuncuya nasıl davranıyor? İşte yıldız oyuncuya nasıl tepki veriyor yanlışlarında? Hep bunları izlemeye çalıştım. Yani çünkü bizim işimizin iki boyutu var. Birisi insan boyutu, birisi de uzmanlık boyutu. Eğer siz insan boyutunda oyuncuya yaklaşmayı ona nasıl davranacağınızı bilmiyorsanız, uzmanlık boyutunu istediğiniz kadar iyi bilin, bu işi götüremezsiniz. Veya bu tarafı çok iyi bilip de bunu bilmiyorsanız yine olmaz. Yani bu madalyonun iki yüzünü iyice ezberlemeniz gerekiyor. O açıdan çok büyük faydasını gördüm onun. Yani e, ben bir maç seyrettim, Otoreagel Bremen'de antrenör. E, bir final maçı oynuyorlar, takım kaptanı sağdan çıkardı, maçın bitmesine 15-20 dakika var. Kaptan sağdan çıkarken çimleri yoldu, formaları fırlattı ve sağdan çıktı. Şimdi e, Almanya'da maçtan sonra takımlar ikisi bir araya gelir, medya gelir, onlara sorular sorar falan filan. Böyle bir işte, çav diye bir şey vardı, orada yapılırdı. Şimdi, Oterheager'da ilk soru şu oldu, bu oyuncuya ne yapacaksınız? O dedi ki kendisini kutluyorum dedi. O ara e, kamera oyuncu yüzümladı. Onun surat yapısına bakıyor hani tedirgin Antunio ne diyecek benimle ilgili gibilerden. Çünkü sonradan bir pişmanlık geliyor yaptığıyla ilgili. Ben dedi onu kutluyorum kaptanımı dedi. Demek öyle bir anda çıkardım ki onu daha ben bu takıma bir şey verebilirdim duygusuyla bu tepkiyi koydu. Aferin ona dedi. Ben böyle oyuncular istiyorum dedi. Şimdi şöyle düşünüyorum kendi Antunio'nun hayatımda. E, Yine e, biz Fenerbahçe'de oynuyoruz, Malatya'da. Cavit diye bir oyuncumuz var, 1-0 öndeyiz. Cavit'i ben oyundan aldım. Cavit'in bir sahadan çıkışı var, formayı çıkardı. Vücut kıpkırmızı, Ağustos oyundan oynuyor maç, kıpkırmızı. Bana öyle bir kin ve nefretle o formayı yere attı ki çıkarken, ve maç bitti, yendik. Bana kimse Fenerbahçe'yi niye yendiniz, ne yaptın hoca diye sormadı. Cavit'e ne yapacaksın? Bakın oradan öğrendiğimde ben dedim ki arkadaşlarım bugün hava kaç derece? Dediler ki 38 derece işte 40 derece. Yani dedim adamın o formayı çıkarması çok mu acayip bir şey bu sıcakta? Ya ne diyorsun Önce bize kafamı yapıyor. Ya kardeşim benim görmem benim yorumum bu. O çocuk formayı atmadı. Forma elinden düştü dedim. Ve dedim yapacak bir şey yok devam edecek Cavit dedim. Şimdi tabii orada halk... Yönetim, yani bu forma nasıl arıtılıp tepkisiyle çok tepkilediler ki benden ceza verilmesi işte istediyor oyuncu Ve salı günü oyuncu şeye geldi, soyunma odası, antrenmana çıkacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum dedi çok özür diliyorum sizden dedi. Bunu yapmamam gerekiyordu ama o, o günkü duyguyla ben bunu yaptım. Cavit dedim bu sana ceza vermemiz gerekiyor, toplum uğrumu bekliyor dedim. Git dedim bir hafta yeni nişanlandı, kız arkadaşında ol. Ondan sonra gel hiçbir şey olmamış gibi başta görevine olun dedim. Ve biz Cavit'i böyle kazandık oldu. Gol kralı oluyordu adam. Yani biz onu yok edebilirdik de. Bakın bir örnektir o yani. Evet. E, davranma çok önemli bir şey. E, Antrenörler bize maalesef drama dersiyle bir ders verilmiyor. Verilmesi lazım. Hocam
0: kariyerinizde iki kupanız var. E, neden sadece iki kupanız var? İki başbakanlık
1: Ve iki tane Türkiye kupası finale oynadık. Bir Trabzonspor'dayken. Kocaeli'ne karşı bir de Bursa'dayken Trabzon'a karşı Türkiye kupalarını kaybettik. Antalyaspor'la e, e, hangi takımda ben Bursa'dayım Antalyaspor'la yarı final oynuyoruz. Galatasaray şampiyon olduğu için yarı finale gelen takım Galatasaray'la final maçı oynayacak. Kaybese bile Türkiye Kupası'nda Türkiye temsil edecek. Antalya'ya kaybettik. Yani çok final kaybettik. Çok oynadığım final. 5'e yakın takımı TFF liginden süper lige çıkmasının nedeniymdir çıkardık. Evet. Tabii ki e, başında olup da düşürdüğüm bir tek takım kabul ederim Antalyaspor. Sıfırdan aldık. Başın dibine kadar kaldık ve 39 puanlı üçüncü. Onun dışında kalmış 9 tane maç. Kazanmış takım o zaman tabii 34 38 34 maç oynanıyor. 20, 24 maçın Dört tane maç kazanmış, sana diyorlar ki on maçta altısını kazanırsan ligde kalacak, hocam ne olur gel. Ya gelmem diyorsun. Tümen komutanı arıyor, vali arıyor, takım arıyor, kaptan arıyor. Hocam gel zaten düştü. Hani siz beş maçı kazanıyorsunuz, buna rağmen düşüyorsunuz. Bunu diyorlar ki Yılmaz Bural küme düşürdü. Diyeceksin ki bana gitme. Ya kardeşim gitme de insan başarı ve başarısızlıkta, başarıda ne kadar şey öğrenirse başarısızlık da aynı şey öğreniyor. Yani insan yalnız başarı olarak bir şey öğrenmiyor ki. O zaman siz düşme oynayan bir takımın psikolojisini nasıl anlayacaksınız çalışmadıysanız Onlar ne tepki veriyor, nerede zorluklar var, nasıl çözülür o? Yani bana çok kısa vadeli, son 10 seneden beri bize 15 maç, 5 maç. Ben Türkiye Ligi'nin bilmememek biliyor musun, en fazla 1923'ten var maç yöneten, resmi maç yöneten ikinci antrenörüyüm. 774 resmi maça çıkmışım. Fatih Hocam 768 Eğer Fatih devam etseydi beni geçirdi Allah'tan geçemeyecekti. <gülüyor> <gülüyor> Ve Şenol Hocam da 927 maç yönetmiş Düşünün ben 5 maç, 10 maç Ben birinciydim beni geçtiler tabii Çünkü 70 70'lere maç oynuyor Şampiyonlar Ligi bilmem ne evet. da, Kupalar falan Yani bu kadar e, resmi maç yönetmiş Bu antrenör olarak e, Bu deneyimi de bile Kimse çok ciddiye almıyor ya. Enteresandır yani
0: Hocam şimdi sizin isminiz herhalde Fenerbahçe'de çalışmayıp en çok Fenerbahçe denince zikredilen isim. Ee, en sonunda Fenerbahçe teknik direktörsüz kalıp sonra İsmail Kartal'la anlaştıktan sonra da şöyle de bir tweet attınız. Elbet bir gün ee, şeklinde bu konuya elbet da girmeden e, elbet bir gün buluşacağız diye. 9 Nisan 2021'de Gazete Oksijen'de Suat Başar Çağlan yazısı var. Çok güzel bir yazı. Vural'ın 35 yıl süren Kadıköy Seferi. Şekli okudunuz bu yazıyı? Yok ben kendim. Yılmaz Vural yaklaşık 35 yıldır Adapazarı'ndan Kadıköy'e gitmeye çalışıyor ama bir türlü olmuyor. Fenerbahçe ne zaman hocasız kalsa Vural'ın ortaya çıkacağını, en iyi sen yaparsın hocam şeklinde destek göreceğini biliyoruz. Sonra Almanya'daki eğitim, yabancı düşmanlığına yakın bir yerlilik güzellemesi, nepotizm eleştirisi, şampiyon yaparım vaadi geliyor. Ardından Fener'in yeni hocası açıklanıyor. Diyor uzun ve güzel bir yazı. Ben size bunu... Bir e, de Öcan
1: abinin yazdığı bir yazı var. Öca Uluç'un. Bilmem denk geldi mi sana? Öcal evet. Uluç'un abisi. Ya, o da çok enteresan bir yaşayış. Ben iki sene de teşekkür ediyorum. Sağ e,
0: Hocam size sen yaparsın Yılmaz Hoca yakıştırmaları ne kadar samimi geliyor?
1: Çok samimi geliyor. Çünkü ben e, hep şunu bu seyre yönelik bir olay. E, antrenörlere sosyoloji dersi verilmesi lazım bir sosyolojisi nedir. Buraya bütün sınıflar geliyor. Holding sahibi iş adamı efendime söyleyeyim işçi, memur, rektör, öğrenci ve gol oluyor birbirlerine sarılıyorlar. Günlük hayatta bunları yan yana getiremezsin. Orada renkler, inançlar, farklı şeyler bir takımın etrafında birlikte olduğu dünyada böyle bir aktivite yok. Müslümansa Müslüman gelir toplantına, Hristiyan sanır, Hristiyan gelir, insan sağcı gelir, solcu insan solcu gelir. Ama buraya herkes kimlikleri dışarıda bırakıp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Urfa, Adana, Konya, Sakarya herkes geliyor. Ve birlikte tepki koyuyorlar bir şeye. Ya olacak iş değil ya. Böyle önemli bir iş bu yani. türbü sosyoloji şunu söylüyor Türkiye'de büyük takımlarla ilgili. Takımla birlikte bunlar da kendilerini çok büyük hissediyorlar. Takım bu duyguyu vermiş onlara. Ve şimdi öyle bir takım görmek istiyorlar ki bunlar orta sahayı geçmeyecek rakip. Önde basacaksın, yakın oyunda topu kazaracaksın, kenardan geleceksin, oradan geleceksin, şut atacaksın, <gülüyor> direkten döneceksin. Böyle kaybet, inanın bir şey demezler size. Çünkü kazarılması adına elinden gelen her şeyi yapan bir görüntü vardır orada. Ben hep böyle bir futbol anlayışıyla Yılmaz Bural oldu. Yani insanlar benim oynattığım futbolla ilgili biraz da bizi böyle yakıştırmalarda evet. bulunuyorlar. Bunun oynatma mantığı bu. Bakın Antinör'ün yaşam felsefesi. Antinör'ün kendi hayat felsefesi ve karakteri çok önemlidir bu işi yaparken. Sizin cesaretiniz, sizin kaybetmeme korkunuz, sizin efendime söyleyeyim e, işle ilgili e, beklentiniz. Bunlar Antinör'ün bu olayında uygulamada çok önemli farklılıklar getirir. Çünkü futbol der ki iki tane olay vardır futbolda. Gol at, gol yeme. Bunun üstüne kurulmuştur her şey. Eğer siz gol yememeyi ön planda tutan bir oyun anlayışıyla oynarsanız pek kabul görmüyor bu. Ama gol atmayı da ön planda tutan bir oyun anlayışıyla oynarsanız insanlar bundan daha çok hoşlanıyorlar. Dolayısıyla sizin medi nimetiniz kim? Seyreden. Seyreden nasıl bir takım bekliyor? Böyle bir takım. Ya kardeşim böyle takım, böyle oyunu oynayacak oyuncular seçsenize. Önde daha baskılı oynaması mümkün. Daha fiziksel kalitesi üst seviyede. O dar alanda oynaması mümkün. Niye siz seçtiniz oyuncularla? Şimdi Fenerbahçe'ye bakın. 10 numaraya 4 tane adam almış. Mesut Ülcil, İrfan, Telkaz, e- Mert Hakan. Bunlar 10 numara. Bu çocuklardan 2 tanesi. Biri oynayacak. Biri bekleyecek, iki tanesi daha bekliyor. Dünyanın en antrenörü gasinin Fenerbahçe takımının orta sahasını oluşturursan 12'ye yakın orta saha oyuncusu var, dört tanesi oynayacak. Sekiz tanesini oynamayan her zaman eleştiri görecek antrenörü. Bu niye oynamadı? Ya kardeşim, dört tanesini seçmek zorundayız. Dört tanesi oynayacak, bunlar da Bunların arkasında birer tane hediye olacak ama diğerleri de kadronun dışında dünyanın en önemli oyuncusu olsan kalacaksın yani. Ve Antunler hep eleştiri görecek. Öyle bir transfer politikası buluyor ki Fenerbahçe'de. Popülariteye dayalı. Bakın Fenerbahçe oyunla kazanan bir takım hiç olamadı. Ben Gizliko döneminde hatırlıyorum iyi oynadığı maçları. Hep oyuncuyla kazanan bir takım. Gelmiş bir oyuncu, çalım atıyor, ripping yapıyor, evaşa da yapıyor. Adam iyi oyundan düşürüyor, rakibi veriyor, boş kaleye atıyor. Ya bir oyunla Fenerbahçe takımı böyle bir takım gibi oynayıp, insanı ayağı kaldıracak, böyle çok iyi oynayacak maçları çok Ender hatırlıyorum ben. Yani buna göre bir takım neden kurmazsınız siz, ne oluyor? Dünyada 40-50 milyon oyuncu var ya. Bu kadar zor mu bir oyuncu seçmek? Yani yok mu böyle bir gözleminiz, yok mu böyle bir izleme ekibiniz? Koskoca takımsınız ya yüz küsür sene. Nasıl yapıyorsunuz bunu yani benim aklım almıyor. Hocam Aklım peki yani.
0: senelerden beri Yılmaz Ural Fenerbahçe, Yılmaz Ural Fenerbahçe ve sonunda da artık iş biraz karikatürize edilmeye başladı. Özellikle sosyal medyanın da e, devreye girmesiyle. Siz de buna biraz yol verdiniz gibi. ilgili. Ya
1: çoğu benim söylediğim şeylerdi ki.
0: En son işte attığınız tweet. Elbet bir olacak, buluşacağız şeklinde. Ne var
1: onda? Benim içim acıdı. Ve evde oturuyordum. İsmail açıklanınca benim kardeşim. Gerçekten Allah, çok
0: mu istiyorsunuz? Çok içim hocam?
1: acıdı. Şundan acıdı. Ya biliyorum ben. Yönetici arkadaşlar bir kısmıyla da konuşuyorum. Biz yönetim olarak sizi çok arzu ediyoruz. Ama Ali Bey karar veriyor. E tamam sar- saygımız var kararına. Ne yapabilirsin yani senden yana karar vermiyorsun. Bizim arkadaşımız sağ olsun bir soruda da ben Yılmaz Önce'yi çok severim. Kendisi iyi bir Fenerbahçeli'dir dedi. Yani ben kendimi çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu deklar etmedim hiçbir yerde. Benim hangi takım tuttuğumu karım bilmiyor. Çünkü Türkiye'de bir takım tutarsanız diğerleri sizin karşınızda. Ben niye tuttum takım? Neden dekilerini? Fenerbahçe
0: sürekli yakıştırılıyor o zaman? Şundan
1: yakıştırıyor. Metin Aşık döneminde bir sene bir kere Ali Abi döneminde, Ali Şen döneminde iki kere ben Fenerbahçe'de gece antrenör oldum sabah başkası geldi. Yani Beniz Fenerbahçe başkanıyla yöneticisiyle ciddiye alıp antunur teklif etti üç kere. Olmadı nasip olmadı. Yani gidin onlara sorun iyi olmadı? Bu durum peki
0: Beşiktaş ya da Galatasaray'a gelme durumunda ben hiç,
1: hiç böyle bir ilişkim olmadı yönetici bazında. Galatasaray'da bir kere Hacı döneminde Ergun abi aradı, Ergün Gürsoy. Yılmaz hayırlı olsun takımımızın antrenörü sensin dedi. Ösen abiyle konuştum kabul etti. Galip sokakta toplantıya Akşam bekler edeceğiz haberin olsun dedi. Ve akşamda Hacı... Hatırlarsın belki Kayseri'de telefonumu çaldılar. Evet, evet, falan. Evet. Ergun abi çok ona gücenmiş. Ve sonra da Hacı özür diledi. Tekrar Hacı ile devam ettiler. Yani resmi anlamda hep Fenerbahçe beni kendi takımına Antonyo olmaya aday gördü yani. Ve böyle bir yönetici ilişkisi içinde olduk biz. Yani öyle lafla değil yani. Karşımdalar. alabi'nin Levent'teki evinde. Allah rahmet eylesin Çağdan abi, Orhan Geceli bir sürü hepsi. Tamam dediler Yılmaz Masa hocamızın. Her şeyde anlaştık. Ama Sonradan İbiç geldi, sonradan işte Lazaroni geldi galiba ondan sonra.
0: 96-97'li yani. Lazaroni
1: geldi galiba onları tercih ettiler. Ben şimdi niye beni getirmedi diye sorma hakkımız yok ki. Ben Ali abiyle bunu sonradan konuştum tabii. O bana dedi ki ya bir şundan oldu. Yılmaz dedi bak ben dedi hayatımda, hayatımda dedi ben istediğim her şeyi yaptım. Bir seni çok istediğim halde bu Fenerbahçe'ye getiremedim. Ondan sonra gerekçesini açıkladı. Ben onlara şimdi özel şeyler dedim, burada konuşacak bir şeylerdi tamam abi haklısın dedim. Çünkü benim hala bir başkan gibi benim babam gibidir. Yani giderim şimdi neredeyse otururum, kalırım yeriz, içeriz, sohbet. Yani beni çok sevdiğini biliyorum. Ve sonrasında benim Fenerbahçe'ye gelmem için çok arkadan kulisler yaptığını biliyorum. Gelmemi çok istedi, olmadı. Kendisi getiremedi. İşte bari neden olalım dedi, olmadı. Yani o yüzden hep özdeşleştik biz. Fenerbahçe takımıyla. Ben bugün Beşiktaş'ta da gidiyoruz, Galatasaray'a da falan. Ve İstanbul'da olan ball ligi maçından tuttu. o hafta ne kadar maç cumadan pazartesi günü ne kadar her tarafa gidip maç izliyoruz yani. Ve Allah'a çok şükür Türkiye'de her de girip maç izleyen çok ender hocalardan bir tanesi indir yani. Herkes gidip her maçı diyemez.
0: Peki hocam bu fevri tavrınız diyeyim. Duygularınızı çok göz önünde yaşamanız sizce önünüzü engelledi mi?
1: Ne, ne var bunda sakınca olan? Bir Bir görüntümüz görüntümüz var mesela şu 2 Nisan
0: 2005 Ankara gücü Sakarya spor maçı Onu verebilir miyiz
1: Ali Akdeniz'le Ankara gücü takımından Sadık Akgören futbolcu Yılmaz Bural Futbolcusunun üzerine doğru gitti Tabii çok aşırı bunun gibi görüntü Yo, aşırı var. değil az bile. Neden, de neden söyleyeyim anlamda neden olduğunu sakar espirli oynuyoruz ve Ankara günündeyim evet. Allah rahmet eylesin Cemal Aydın'ın tekrar analı burada evet Allah, Allah rahmet verin. eylesin çok üzüldüm orada Cemal Başkan bize görev verdi ben de bypass olmuşum bypasstan sonra e, ilk antrenlik yaptım yer orası e, düşüyoruz Yılmaz dedi ben de bizim e, o zaman Show TV'dem ile veya kanalde İlker ilk ile orada program yapıyoruz. Artık hadi sezon da şey olacak. Ankara Hücü bana teklif etti. Tamam dedim gelelim. 11 tane falan maçı kalmıştı galiba. Düşme potasında yine. Bizim bir oyuncumuz var. Sevgili burada işte Adem diyeyim söyleyeyim beşiktaşlı öğrendim. Takım kaptanımız. Fakat iki maçta bir çok agresif bir atılıyor. Adem'i uyardım dedim. Bak oğlum takım kaptanısın. Sakın eksik kalmayın. Biz bu takımı yenebiliriz. Gücümüz var. Ve çok iyi gidiyor maç. Devre bitti. Yine hakeme itirazlar. Orhan Erdemir nerede bir maçın hakemi? Gelirken içeri bana oran dedi ki, "Hocam" dedi, "Bak" dedi, "çok dile geliyor yanıma, Yani atacağım bunu. Lütfen dedi, uyar bunu" dedi. Ben de soyunma odasına girdim. Dedim gel buruyordum. Ne yapıyorsun oğlum? Eksik bırakacaksın takımı. yani küme düşme oynuyoruz. Rakibimiz Yapma bak, uyarıyorum seni. Hocam olur mu dedi, ben takım kaptayım, beni kimse dinlemiyor dedi. Ha öyle mi dedim, aldım bu tarafa, takımı da dizdim. Adem'i dinlemeyenin saydım. Adem dedi, teşekkür eder hocam, sağ olun falan. Maça çıktık. Çıktık maça, başladı maç. Ben de hani kulübeye geldim, oturacağım yerin tozunu alıp oturacağım. Arkamı bir döndüm, iki tane oyuncu birden atılmış. Bir Yardımcı dedim, ne oldu? Hocam Effe orada bir şey gitti hakeme. Oradan geldi Adem'de itiraz etti. hakemdekisini ikisini attı. Sağının ortasına fırladım. Gittim Orhan Erdem'in yanına. Orhan dedim ne oldu? Abi bana küfür ettiler dedi. Dedim oğlum ne yaptınız? Vallahi biz öyle bir şey yapmadık hocam. Oğlum hanginiz doğru söylüyor? Yani orada şeyiniz bozuluyor. Ben size 30 kere uyarıyorum. Söylüyorum insan gibi. Siz hala ısrarla ne olduğunu düşünmeden koskoca bir camianın sonunu getiriyorsunuz. Kusura bakmayın ya. Sana ben insan gibi davranıyorum. Bana verdiğin tepkiye bak. Ne yaparsın benim yerimde olsan? Bunu yapmamış. Ya Bekara kadın <gülüyor> boşamak kolaydır. Dersin gibi ben ama yapmam. Ama Cavit
0: örneğini vermiştiniz Malatya'da. Orada çok sakin kalabildiniz Hayır mi?
1: Hayır ama burada bakın. Düşen bir takımda defalarca uyarıyorsunuz. Ve iki maçta bir atılan bir adamsın. Seni defalarca uyarıyorum. Ya kardeşim sen beni dinleyemeyecek kadar senin o gücün nereden geliyor Allah aşkına? Buranın teknik direktörü benim, ben ne dersem onu dinleyeceksin. Eğer senin ruhsal yapımına müsait değilse başka meslek seç. Kendi duygularını frenleyemiyorsan. Yazık değil mi burada milyonlarca ilere parayı kaybettiriyorsun insanlara? Senin böyle bir şey yapmaya hakkın var mı? Ne oldu? İkisi birden atılınca takım yedi maçı kaybettik. Ve ben oradan ayrılmak zorunda kaldım hani benim ayrılmam değil. Takım en son bir maç kazanıp da ligde zor bela kalabildi, oldu. Buna neden olan bir adamsın. Senden ya hocam böyle şey yapılır mı? Yine sarı yerde Todorov diye bir Bulgar evet. oyuncumuz vardı. Ertesi gün Noel benden izin istedi. Ya hocam ben Bulgaristan'a gideceğim. Ya oğlum İstanbulspor'la oynayacağız. Sen Bulgaristan'a giden takımın en iyi oyuncusun. Nasıl seni ben yollayayım oraya? Dolayısıyla orada işte Oğuz, Aykut, İstanbul Sübarat evet. dönemler. Ben dedi işte ben gideceğim. Ya tamam saygım var inanışına ama bu kurban olduğunun Allah yalnız Bulgaristan'da değil ki. Bakın burada da Beyoğlu'nda bizim bir sürü kilisemiz var. Git orada Allah'ına duanı yap. Ne gereği var yani ille de ben Bulgaristan'a gideceğim diyor. Yani tabii ki git, müsait olsak verelim sana. inanışına saygımız var. Ama olmaz. İzin veremem ben sana. Bozuldu tabii bana. Ya neyse çıktık sahip müthiş oynuyoruz. İlhami Kaplan maçı yaratıyor. Orada çok yakın kulübeyle şey. Tam çizgide. Geldi yarıma dedi ki hocam dedi ağzını kapatın. Bu dedi atılmak istiyor galiba. Sürekli dedi e, yani göstermeyeceğim ben. Dedim İlhami bu Noel'e gitmeyecekti o yüzden yapıyor dedim. Allah aşkına idare edebildiğin kadar et. Oynatmam gerekiyor adamı. Tamam abi sen merak etme dedim. Maça başladı tekrar. Abi kapalı tribün Sarıya eski sağlıklarını biliyorsun. Evet. Orada sen adamın ayağlarına bir tek attı abi. İlhami bana baktı. Yani yapacak bir şey yok. gözlerde kırmızı Adam sağdan çıkmıyor. Seyirci çıldırmış durumda. Hulam git çıkar şunu. Çıkmıyor. Girdim sadon ortasına sağdan çıkmıyor. Oğlum çıksana lan dışarı. Tamam atıldım bir şey. Orada buna bir tane geçti. Ondan sonra bir sene Bulgaristan'dan geçemedim. Beni Bulgar düşmanı ilan ediler. Ama kardeşim yani yapmayın ya. Bakın. Öyle zor insanları idare ediyorsunuz ki adama insan gibi tepki veriyorsun, affedersin sana hayvan gibi dönüşü oluyor. Hayvan gibi tepki veriyorsun, insan gibi dönüşü oluyor. Yani karşındaki oyuncu grubunun cinsiyeti yok. Kadın mı, erkek mi? Yani öyle tepkiler veriyor ki sana. ...öyle tepkiler veriyor ki senin mümkün değil bir grup var. Çünkü bu çocuklar, ben de çocuğum... ...sosyal sınıf olarak o kadar yokluklarla büyüyüp... ...para ve ünle kendilerini o kadar farklı sınıflarda buluyorlar ki... ...buraya intibakları söz konusu olamıyor. Öyle paralar kaybediyorlar. Öyle ilişkiler var ki anlatamam sana. Yani bir kitap yazılır. Dolayısıyla bize diyorlar ki bu insan grubunu idare et. Gel idare et sen sen. Varsa bildiğim bir şey. Hadi gel de idare et göreyim ben seni. Yani... Iı, bütün kulüpler çok net söylüyorum tımarhaneye gibi. Ruhsal egolar vurmuş da bana. Yöneticisi de öyle. Oyuncusu da öyle. Masörü malzemesi söyle öyle ya. Medyası öyle. Yani siz ego yönetimini yapacağım diye insan üstü bir çaba harcamanız lazım. O kadar şey davranmanız lazım ki çok yoruyor adamı. Yani ben buradan kimseye tavsiye etmem antrenör olmasını. Çok Türkiye şartlarında yapılacak bir meslek değil bu.
0: Hocam peki... Türk insanı sizi neden bu kadar çok seviyor? Yakın süreçte ciddi de bir hastalık atlattınız koronavirüs ve bütün Türkiye sizin sağlığınız için duacı oldu. E, gözleri dolu dolu bekledi. Yani e, çok duyguları Çünkü sivri tavırlarınız da var. Yani. Neden bu kadar çok seviliyorsunuz? Bir UEFA kupanız yok. Bir Türkiye milli takımı çalıştırıp başarınız yok. Büyük takım çalıştırmışlığınız yok ama çok sevilen bir teknik adamsınız. Neden sizce?
1: Ya ne bileyim ben. Ya ben, ben mesela insanlar maalesef sosyal hayatta hep iki kişilikli olmak zorundalar. Bir gösterdiği bir de sakladığı kişiliği vardır onun. Bir insanların siz görmek istediği gibi davranırsınız. Bir de sizin kendi, sizin bildiğiniz tarafınız vardır. Bende öyle bir şey yok. Beni ne görüyorsan arkamda ikinci bir Yılmaz yok yani. Ben buyum.
0: Onu istediğiniz.
1: Ee, doğallığı seviyor. İnsanlar samimiyeti seviyor. Ben mesela e, alt tarafı bir oyunu idare ediyor Çok önemli bir şey değil yani. Ama... Ee, Bunundan kıllandırmayan o kadar çok insan var ki bu işte. Benim mesela 94 senesinden beri telefon numaram aynı. Hiç değiştirmedim. Türkiye'nin her yerinden beri insanlar arıyor. Bir gün olsun bir küfür kıyamet telefon etmedi kimse. Vay sen niye yaptın? Niye? Çünkü herkese açıyoruz, herkese sohbet ediyoruz. Yolda ben kimseye el etmeden, insan farklılığı olmadan herkese muhabbet eden onla hatırını soran bir yapımız var. Ya yani Türk insanı doğallığı seviyor. Yani insan sizin de kendini, kendisini sizde görüyor. Ee, ve böyle olmak kolay değil tabii. Bu kendinizle barışık olmak demektir. Egolarınızı yenmiş olmanız demektir. Ee, lider olmak kolay bir şey değil. Yani e, ben sanırım bu duygular galiba insanları bize daha yakınlaştırıyor. Ben mesela e, e, mutfak programı, magazin programı, Türkiye'de kimsenin çıkamacağı, Hodri Meydan'dan, Teke Tek'ten, e, Açık Venet'ten, siyasi programlar. Aklına gelen her türlü programı, şarkı programı, türkü programı, yani her şeye gidiyorum. Ve beni eleştiriyorlar. Ya sen nasıl antunarsın, her şeyi yapıyorsun. Ya kardeşim, benim iş hayatım başka, benim entelektüel yapım başka. Beni bu kadar programa davet eden insanlar... Bu, bu programlarla ilgili laf yapabileceğimi, insanları bu lafları dinletebileceğimi düşündüklerinden çağırıyorlar. Karakacıma, karagözüme kimse çağırmıyor beni. Gidiyorum, geçen bir açık net programını yaptık, reyting 8 çıkmış. Sen televizyoncusun, benden daha bilirsin. Veya gidiyoruz, ATV'de spor programına gidiyoruz, 7 küsür reyting çıkıyor. Bana genel müdür diyor ki, hocam bu nasıl bir şey diyor, haber programı yapmıyoruz bu kadar reyting senden diyor. Yani insanlar inanıyorlar, söylediklerimizi dinliyorlar. Burada olmak kolay değil. Yani Türkiye'de antrenör yapısında bir entelektüel boyut yok ya. Yani çünkü antrenör, mikrofon veriliyor. Nedir maç hakkındaki görüşlerin? Puan veya puanlar almaya geldik. Mutluyuz. Ya kardeşim seni seven, senin neden kaybettiğini, nedenlerini öğrenmek istiyor. Anlat şunu. Kaybeden iki dakika konuşuyor, kazanan yarım saat konuşuyor. Yani hep böyle e, klasik şeyleri anlatıyorsunuz ve ikna edemiyorsunuz insanları. E biz, biz tutuyoruz mesela diyoruz ki Kayseri maçından sonra bir tek kelimeyle bize tecavüz ettiler diyorsun. Bu gündem oluyor. Niye? Bütün duygunu orada anlatıyorsun o maçla ilgili. Yani başka türlü anlatacak bir kelime bulamıyorsun. E şimdi bu canlı yayında söylenen bir şey yani. Bunu kesemiyorsun ne edemiyorsun da. Anlatabiliyor musun? Bu e, Doğallığı seviyorlar galiba bilmiyorum. Veya bakın Türkiye'nin en güvenilen beş adamın içindeyim. Türkiye'nin en sevilen beş adamın içindeyim. Ben bilim adamı değilim. Ben bir icat yapmadım. Ben bir futbol denilen oyunu yöneten zavallı bir antrenörüm. Kimsesiz, tek başına, e, bilgisiyle ayakta kalmak. Bu ülkede bilgiyle bir yere gelmiş ins- Ender insanlardan bir tanesiyim yani. E, kendimi anlatmaktan yoruldum yani. Kendimi anla. Halk bunu çok iyi biliyor, benim ne olduğumu. Çünkü Türkiye'nin dört milyonunda her yerde çalışmış Seni görmüşler, ne yaptığını görmüşler. O kulüpte para yok, o kulüpte oyuncu yok, o kulüpte bir şey yok. Sen onlarla bir... Başarılı olmaya çalışıyorsun. Yani Yılmaz Uralı beni o takımlar yaptı yani. O takımlarla ben bir üç büyük takımda hocalık yapıp da olmadım yani. Ha istirahlarla istememin nedeni şu. Soruyorsunuz bize niye Türk Antinöy'ün uluslararası bu büyütte yok diye. Niye gitmiyorsunuz yurt dışına? Nasıl gideceğim benim Elazığ spordaki veya Diyarbakır spordaki lokal başarımla? Beni dünya tarımıyor ki. Fatih Terim gibi UEFA şampiyonu olma durumun olursa seni İtalya'dan Fiorentina Milan çağırabilir. Çünkü o da taraftarına hesap verecek. Bak ben UEFA şampiyonu bir hoca getiriyorum sana. Bana bilmem iki takımın ligde tutmuş veya işte Başbakanlık Kupası kazanmış bir Antrenör hiç ilginç değil onun için yani. Biz istiyoruz ki bu takımlarda olalım. Uluslararası boyutta yarışırken Barcelona Real Madrid olan, yenersin edersin. Oynattığın futbol insanlar dikkatini çeker. Yani bu pazarın içine böyle girilir yani. Yoksa burada hatır gönülle kimse kimseyi almıyor yani. E şimdi yorgun Kulop diyorsun. Yurgun Kulop nerede? Almanya'da yetişmiş. Biz nerede yetiştik? Benim ismim Yılmaz Uram. Yani maalesef Türkiye hala o kapitülasyon anlayışından kurtulamadı. Yani yabancının affedersin şeyinde boncuk arama alışkanlığı hala devam ediyor. Hala çok sempatik. İşte ya Allah aşkına, Stefan Kuz hiç karşı değilim. Geldi. Hangi özellikle geldi Türk milli takımına? Almanya takım milli
0: takımdaki alt yaş kategorilerinde ya, gireceğim. Stefan
1: Kuz'un bir profesyonel takım çalıştırmıştı var mı? Yok. Kusura bakma ya, burası mahalle takımı değil ya. Donanımsa bu, ben onun memlekinde Stefan Kuz'un yapmadığı eğitimi yaptım. Bir Türk vatandaşı olarak. Oranın akademisini bitirdim. Futbol bölümünü pekiyle. Oranın antrenörü kursu en yükseğini bitirdim. Aramızdaki fark ne? 774 tane Türkiye'de maç öğrettim. Benim de Almancam çok iyi. Onun kadar konuşuyorum. Ben niye değilim orada? Bunu söyleyince konuşuyor. Ya sen beni tanımıyorsun kardeşim. Ben bakın bu milli takım olayında 14 tane yönetici var. Onunla konuştum federasyon başkanı dahil. Hamit kardeşimizle konuştum. E abi dedi işte bak dedim duyuyorum Löv, Stefan Kutsu'ya birisi adı geçiyor. Bak kardeşim Löv de geldi Fenerbahçe'de çalıştı. Gitti Almanya'da dünya şampiyon oldu. Del Bosque geldi Yenişehir kasaba dedik. Adam gitti İspanya'yı dünya şampiyonu yaptı. Her horoz kendi çöpünde atar. Bu insanla yapılan bir iş. Bu ülkenin dinamiklerini bilmeyen insanın gelip bu işi yapması çok zor. Lütfen yabancı tabii ki gelsin kardeşlerimiz. Olacak olmaz diye bir şey yok. Ama çok ticari olur bu. Bu kolay değil bu iş. Bakın bu Türkiye'nin başarılarına bakın Allah'a şükür. UEFA şampiyonu kim oldu? Fatih Terim. Dünya üçüncüsü kim oldu? Şenol Güneş. Dünya çeyrek final kim oldu? Avrupa şampiyonu Mustafa Denizli. Fenerbahçe'yi Ersun şampiyon yaptı. Aykut şampiyon yaptı. E, Bursa'yı Ertuğrul şampiyon yaptı. Efendim Başakciğer'i ondan. Hadi bir tane yabancı burada. Kardeşlerimiz gelsin ama olmaz. Bu Türkiye'de en zor şey insan idare etmektir. Rahmetli Yüp Terber her çıktığım şey programda anlatıyorum. Gelirken 11 kişi giderken 5 kişi yolcu ediyoruz onu. Hani Almancıyız ya biz de. Evet. Ben de gittim yolcu ediyorum. Baba Türkiye Galatasaray'ı 10 dört sene sonra şampiyon yaptı. Nedenlerinden bir tanesi biziz. Beşiktaş'ın Malatya'da bir sıfır yendik. Son iki maçta eğer Beşiktaş bir maçı kazansa zaten şampiyon. Galatasaray Rize'de kaybetti. Derval'i taşladılar, taş çattılar. maç kaldı. Galatasaray ikisini kazandı. Beşiktaş bize yerildi. Deniz ile berabere kaldı. 35 metreden Orol bir topa vursan üst falan gol. Beşiktaş takımı şampiyonluktan oldu. Derviş'in oradan bize acayip bir sempatisi var. <gülüyor> dedi ki dedim baba gidiyon mu Türkiye'den? Ne öğrendim burada? Yılmaz dedi ya bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olur dedi. Neden dedim? Ya biz Avrupa'da şöyleydi bizim hayat anlayışımız, önce iş gelir, sonra insan. de de önce insan geliyor, sonra iş. Bunu biz de yapamayız Yılmaz dedi. Ben, ben dedi, gidiyorum bu ülkeden kurtulayım, Allah size kolaylık versin dedi. Ve adam çekti gitti, toprağa bol olsun. Yani bakın bilah yabancının ağzından duyduğum bir şey bu. Ben şimdi, Hamit tuttu, bu kardeşimizi seçti. Şimdi ne olacak abi? Portekiz çıktı, arkadan İtalya kaybettik. Ne olacak şimdi? Hadi adam bizi şeye hazırlayacak daha. Bir sonraki turnuvaya. E kardeşim hani burada bizi çıkaracaktı, sen şeye getirecektin. O niyetle geldi. Kendi ülkesinde 30 veya yalan söylemeyeyim 40 bin euro net veya bürüt alan arkadaşımız burada 2-3 milyon euroya geliyor. Ya yapmayın ya. Allah aşkına kimi kandırıyorsunuz ya. Ülke milli takımı bu abi. Bu milli takımda 3-5-2-4-4-2 ile oyuncuyu ikna etmiyorsunuz. Burada sosyal dinamikler var. Bu ülkenin... Efendim başarması için oyuncunun bir yapısı var. Nedir milli takım üç gün toplanıyorsunuz orada sen şey mi anlatıyorsun? Sistem mi konuşuyorsun? Türk insanı özellikle. Yani onu anlayacak birisi olmazsa ne kadar ne olursan ol sen. Ne oluyor yani? Futbol dokuz bilinmeni mi? Bunu Türk bilmez, yabancı bilir, çok zor bir iştir diye. Niye sunuyorsunuz insanlara? Bu kadar zor bir iş değil bu. Yani liderleriniz varsa, insan idare etmeyi biliyorsanız, uzmanlarınız için bir Türk de dünyanın en takımını yönetebilir yani. Ya bir kere kendimizi aşağılıyoruz. Federasyon olarak kendi yaptığın eğitim tarzını aşağılıyorsun. Adamı niye götürüyorsun? Türk'ten daha iyi bilir diye. Bu eğitimi ben veriyorum federasyonu. Sen veriyorsun. Bizleri sen eğitiyorsun. O zaman senin eğitim tarzın çağdaş değil. Avrupalı meslektaşlarıyla bizi aynı hizaya getirecek ve eğitim vermiyorsun anlamı çıkar buradan. Hala konuşuyorlar ya. Adamı delirtecekler ya. Böyle bir şey olmaz. Ya, ya.
0: Tamam şimdi delirmemeniz için <gülüyor> çok iki fotoğrafımız var. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın. Emre, Can, Vural ve eşiniz değerli eşiniz Seda Hanım ve bir fotoğraf daha var. Ve küçük oğlunuzla beraber Yılmaz, ee, onun da ismi Yılmaz. Yani benim
1: tabii özel hayatım biraz karışık.
0: Ee, Yılmaz, <gülüyor> onu Yılmaz, çok fazla açmıyor. Yılmaz Vural'ın eşi olmak zor mu hocam?
1: Yok. Değil ya. Ben ailemde aile çok farklı. Ben ailem için yaşayan bir insanım. Çocuklarım, onların etiği. Ben oğullarıma dedim ki bakın Dünyanın en iyi yerinde ne öğrenmeyi istiyorsanız parası bul hiç önemli değil gidin bu eğitimlerizi yapın ve işte benim o çocuklarım iki tane büyük oğlum Almanya'da orada da işim var benim, orada e, e, orada yaşıyorlar dolayısıyla orada okulları bitirdiler Diler, baba Almanya'da okumak istemez biz İngiltere'de şöyle bir okul var orada gidip okuyacağız gidin bitirdiler master'ını yapın. Ve ben çocukları, çocuklarınızı görmedim, gelin Türkiye'de yaşayın, burada size bir iş yapalım dedim. Ve geldiler buraya, e, bu kadar eğitim yapmış. İki tane dille ana dil gibi konuşan İngilizce, Almanca. ve Türkçeleri kötü yani, o kadar orada Avrupalı gibi eğitildiler. Ve Türkiye'de geldiler abi, iş bulana kadar canım çekti. KPMC diye bir'e girdiler, oradan çıktılar, ünlülere girdiler. Oradan dediler, baba 4000 lira maaş e, 400 euro yapmıyor. Yani Allah aşkına zorlama bizi, biz kendi işimizi yapalım. İşte bir şirket kurduk, bir uğraşıyorlar ama çok zor tabii. Küçük, ha, küçük oğlum da, Alman Lisesi'ne gidiyor da. Orada okuyor. Ee, bakın o ufak gördüğünüz Yılmaz, Türkiye'nin futboldaki geleceğidir.
0: Evet bir bakalım Yılmaz. Bak, çok önemli Yılmaz'ı bir oyuncu
1: olacak, acayip becerili bir çocuk.
2: Bugün size babam sev, yani benim açımdan babamın sevdiği huyları ve
0: sevmediği huylarını size anlatacağım. Şimdi babamın sevdiği huyları e, ne olabilir bir düşüneyim. Ya, babam çok sevgili de bir insan. Ben onu çok seviyorum. Ama yani bazen de aramızda öyle kavgalar oluyor. Ama ondan da bir şey olmaz. Sevmediği huyunu da bir düşüneyim dur. Hmm. Ya galiba babamdaki, yani babamda hiç sevmediğim bir huy yok vallahi. Adam
2: aslan gibi adam. <gülüyor>
1: Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Hocam gerçek Yılmaz Vural.
1: Gözümde. Yılmaz Vural falan <gülüyor> <Ya da> bilir <gülüyor> Ya hanım işte, benim ismimi koy Dedim yapma ya ben mekanomanyak mıyım daha yaşarken çocuğuma ismini koyuyorsun. Yok dedi Yılmaz senin devamın olsun dedi sağ olsun.
0: Ee, Hangi bu, özelliği bu, size de... benzemesin küçük gün benzemesin?
1: Ya hanımın dediği şu ya, birebir her huy sana benzer mi? Kanguru grubu bile ben, ben, benim, bana benziyor. B grubu, RH negatif. Zaten yani az, az bundan yiyor. bir kan, yediğimi yaptım yani. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki bu Türkiye'ye ceza olsun. Bunun da ismini İlmaz Burakoydu, ceza olsun. 80 sene daha benden kurtulamazsınlar bunlar. <gülüyor> yani şaka bir tarafa tabii evlatlarımız için yaşıyoruz ya. Tabii. Çok sevindi. Ay canım oğlum benim ya. Bana yaptığın en büyük sürpriz mi? Vallahi gözüm doldu bak.
0: Hocam kısa sorular soracağım. Kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız?
1: Yok. En büyük hayaliniz? Yani şundan yok ya. Yaşanıyor yani. İnsan doğru ve yanlışla öğreniyor. Tek doğru yaparak öğrenmez ki. Yani davranıyorsunuz. O anda o kararı vermeniz gerekir. Pişmanlığı olanların kararlarını sanksızdır mı ben diye düşünüyorum.
0: En büyük hayaliniz bundan sonrası için?
1: Benim en büyük hayalim hala inatla üç büyük takımdan birinde hocalıp, Amil takımda antrenör olup, Türk gençliğinin Avrupa'da. Dünyada yarışırken onun yarışı önde bitirmesini sağlayacak bir konumda olmak.
0: Taraftardan duyduğunuz en
1: güzel söz ne
0: bugüne kadar? Deli
1: Yılmaz oley Deli Yılmaz.
0: <gülüyor> Adana Demirspor taraftarı.
1: Yani hoşuma Pı- gidiyor tabii ya. Ee, e, ya. Her gittiğim şarkıda adıma şarkılar yapılmıştır ya türbünlerde. Çok türbünün ya ben şimdi boşta kaldığım zaman rahatsız oluyorum. O kadar üzgünüm, o kadar rahatsızım ki. O dinamizm, o adrenalin yok ya öleceğim ya. Çabuk beni bir çabuk bir takım alsın yani. Alan kazanır bak. Söyle. <gülüyor> Futbol kariyerinizde hangi
0: ana dönmek istersiniz?
1: Ya tabii ki her kazandığım maç tamamdır. Şu Göztepe'nin şampiyon olduğu maç çok çok güzel bir maçı.
0: Eee çalıştığınız en zeki futbolcu kimdi?
1: Çalışmadım. En zeki futbolcu Alex'ti. <gülüyor> çalıştığınız çok övdüm. Çalıştıklarım arasında Tabii ki bir sürü oyuncu vardı. Mesela Metin Yıldız, Büyük Etin. Evet. Yani bir tek başına böyle oyunu etkileyen oyunculardan Fezullah küçük mesela. Ya biz bir Bolu maçı oynuyoruz. Ceza sahasından çıkamıyoruz. Bolu o kadar iyi oynuyor. Topu Fezlullah'a veriyoruz. Herkese çalım atıyor, golü atıyor, geliyor. 2-0 bitti maç. Özkan hocam o zaman ben yardımcısıyım. Benim eşimin Babası da hacıydı, sakallı dua yapan adam. gel dedi ki Özkan Hoca, maçı sen mi kazandın dedi. Ben yukarıda hatim indirdim, feysullah dedi, maçı kazandı dedi. Yani öyle tek başına hakikaten maçı etkilen oyuncular vardı yani. Yani tabii bir sürü var, Şimdi ismi verilecek, verilmeyecek bir sürü oyuncu var tabii. Mesela benim, bilmiyorum farkında mısınız, 15 yaşında Türkiye Ligi'nde ben oyuncu oynatmışımdır. 15 yaş ya, Gürhan Gürsoy, Adana Sporu altyapıda veya Serdar Gürler. Elazığ Spor'un altyapısından. E, bu çocuklar şimdi oynattığımda rakip kaleye doğru koşuyorlardı. Şey, pardon bizim kaleye doğru koşuyorlardı. Yani e, cesaret isteyen işlerdir. Her gittiğim yerde altyapılarla çok ilgilenirim. Oradan çok sayıda oyuncu çıkar.
0: Dünya Futbolu'nda kendinize benzettiğiniz bir teknik direktör var mı?
1: Mesela ben e, Jurgen Klopp'u çok seviyorum. Çünkü insanın boyutu çok iyi. Ya bir Alman'ın bu kadar insancıl olmasını anlamak mümkün değil yani onlar daha kuralcı, daha evet. disiplini ön planda tutan fakat oyuncularla inanılmaz iç içe, yeri geldiği zaman baba, yeri geldiği zaman sert, yeri geldiği zaman yumuşak, özgürlük büren yani yönetme karakteri olarak ar- aramızda büyük bir fark yok ama antrenman tarzını bilmiyorum mesela ben oyunsal formları çok kullanırım, kimisi de atletik antrenmanları çok sever, koşu tarzını da ön planda tutar onun bilmiyorum ne yaptığını ama e, o tarz biraz sanki benziyor gibi geliyor bana.
0: Hocam, en son ne zaman beni için ağladınız?
1: Ben hep bak şimdi de ağladım. Yani benim ağlarım ben. Yani ağlamak o kadar güzel bir şey ki, gülmek kadar güzel bir şey. O, o işinizden bir şey gidiyor böyle. Yani kimisi de erkekler, ne ağlamaz kardeşim yani erkek ne ki. E, Erkek dağlar, ağlamak izarın e, duygularını dışa vurmaktır. Gülmek de aynı şekilde. Ben ağlamayı ve gülmeyi yer yani otomatiğe bağlayacağım. Zaten tipim hep gülüyor benim yani. <gülüyor> e, bırakın rahat olun ya, ağlayacağınız yerde ağlayın, güleceğiniz yerde gülün. Yani yaşam böyle güzel. Bakın Allah bize bir şans vermiş. 5 milyon spermde hücre var X'ye, kromozomlar. iki tanesi yumurtalığa girebiliyor. Öyle bir kavga veriyorsunuz ki doğmadan. Allah bize diyor ki siz şanslısınız. Milli piyango size çıktı. Yaşamak çok güzel. Yani o şansı iyi değerlendirmek lazım. Bakın ben korona olduk ya. Ondan sonra e, tabii ki bizi entübe etmişler. Yanımda Allah rahmet eylesin Tayyip Erdoğan'ın babası. Sayın Rize Spor Başkanı ve eski Gümrük Teker Bakanımız Tuncay Mataracı'da. benim yanımda rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin onlara. Hı. Entübe olduktan sonra e, tabii ki bir, bir sürü halüsinasyonlar, rüyalar, bir şeyler görüyorsunuz. Orada ne gördüm biliyor musun? Öldük, ışıklar içerisinde gidiyoruz. Bir yoldan gidiyorum. Başka bir tanıdığı görüyorum. O tarafa gitmek istiyorum. Yol beni engelliyor. Engeller var. Size ayrılmış yoldan gitmeniz lazım. Gittim geldim bir yere. bir yere. Orada aksakallı babalar beni durdurdular. Dediler ki öldün, hoş geldin. Dedim bir dakika yanlışınız var. Dedim daha benim bir dakikam var, erken geldim buraya. Baktılar doğru söylüyor dediler. Daha bu ölmedi, bir dakikası var. Orada şunu, şunu çağrıştırdı var o bir dakika. Bana dedim müsaade edin, ben bir çocuklarımı görüp geleyim, onları öpeyim sonra geleyim dedim. Dediler ki bir dakikada olacak iş değil o. Sonra dedim ki kendimize, ulan ne kadar salakça bir yaşam tarzımız var. ...hep kaçırıyoruz o yaşanmamış bir dakikaları. Yaşam aslında bir dakika yani. Onları dolu dolu yaşamak lazım. Hep erteliyoruz hayatı. Yaşamı hep erteliyoruz. Yani benim bu koronada kazandığım en büyük özellik bu oldu. Yani o dakikaları yaşamak. Çünkü o kadar kısa bir dönem ki yaşam. Veriyorsunuz bir mücadele. Hadi güle güle gidiyorsunuz. Ama Allah'a şükür o hastalıkta benim insanların gösterdiği ilgiyi görmek... Sayın Cumhurbaşkanımızdan tut bütün parti başkanlarımıza kadar. Ülkede benim Ermeni Yahudi Süryani arkadaşlarıma kadar arayıp da Meryem anamıza dua ediyoruz hocam sen inşallah iyi olursun. Ya bunlar <gülüyor> tüylerim diken diken oluyor. Ve Allah'a çok şükür bunları başarmış olmak eğer yaşarken de bunları görmüş olmak o kadar mutlu ediyor ki insanı. Ben duygusal insanım yani ağlarım.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kırılmağın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.